0: en busca de llegar a entender esta colosal obra y de echarse unas risas por el camino. Esto es... Dos Piezas. días, tardes o noches, piratos y piratas, y bienvenidos a este décimo ya programa de dos piezas, vuestro podcast favorito de One Piece y de curiosidades varias. Eh, para vosotros ha pasado poco tiempo, presumo, asumo y quiero creer para nosotros, han pasado 35 años como para el señor este que se ha sacado en coma un poco. Eh, desde el último programa, eh, porque hemos tenido un par de problemas técnicos con el audio y se nos ha hecho volar un poco la vida. Pero volvemos Amiga. con las pilas puestas, eh, cargadas como nunca, y con ganas de hablar de esta nueva aventurilla. Y como siempre, yo soy Dani, eh, Pique, Pike, 97 Danichu, o como queráis llamarme, y estoy acompañado por el siempre certero Jesús Movisaurio. ¿Cómo estás? Hola,
1: yo bien, estoy bien, estoy fresquito. Creo que en el anterior programa dije que tenía calor y en este digo que estoy fresquito. Es un programa de, contra
0: de contrastes o que tardamos mucho en hacer los programas. ¿no? <risa> También. Eh, sí, eh, sí, la verdad es que el tiempo está siendo bastante clemente para lo que podría ser. Es decir, ahora en Valencia, ya digo, te lo estaba diciendo justo antes de grabar, que sigo viendo mosquitos eh, y es terrible. He pasado unos días fuera y era como, wow, he sentido el otoño y ahora he vuelto a esta especie de... <risa> Cosa indefinida, ¿no? Que no se sabe muy bien qué estación es, pero hace calor, pero luego hace viento. No, Ayer sí, me llovió, eh, anteayer eh, llovió toda la noche.
1: Una, una señora mayor te diría el tiempo de los locos. Claro, y un bueno.
0: pirata te diría el tiempo del Grand Line, que también estaba muy loco. También. ¿También? Qué mentira, güey. <ríe> ¿Ha visto? Eh, y eso, volvemos a esta aventura, esta misteriosa isla que, que bueno, que se nos intuyó la vez anterior que se llama Little Garden, Pequeño Jardín, que me gusta pensar en, en ello en, como todo junto, ¿no? Pequeño Jardín, que suena muy nombre de fantasía, el rollo de Juego de Tronos o jardín, algo así. ¿verdad?
1: Sí, además esto está guay. La... Eso debería hacerse más Sí, ¿no? En la, las la, la historias de ficción y tal, de mundo de fantasía... No pongáis nombres raros. <risas> a vuestras a, a ciudades, a vuestro mundo inventado. vuestro es de ese rayo, es de ese rollo claro. en plan... Eh... Alto jardín, sí, nido sí, sí. de águila, ah, eh, oh. desembarco del rey, porque son palabras que conocemos y si tú, vale, rápidamente la, la uno a un sitio en concreto de este mundo de ficción. Ahora, siempre se va a decir, yo sé, Gondor, <risa> vale, a ver, porque ya lo conocemos todo, pero joder, ya
0: no sé. y... palabras raras inventadas, yo ya no sé. Y sobre todo con, con nombres eh, propios de personas, también me mola mucho, es decir, con lo que mola un Frodo Bolsón o un... yo que juego a rol y demás y a veces hago DM, pues me gusta mucho que mis gnomos y mis duendes y mis edanos tengan nombres de estos, rollo eh, llama viva o... Sotomonte. <risa> Cos... Eso está guay, eso es lo que me
1: gusta más. Ese, eh, poco se habla de la traducción de, de Tolkien, lo bien que está hecho.
0: Este tipo
1: de cositas, ese tipo de, de detalles, está muy
0: bien. Está muy chulo. Pero bueno, eh, para no distraernos eh, más, hoy nos vamos a este es nuestro pequeño jardín. Y tú eh, me habías contado, fuera de fuera de cámaras o fuera de micros más bien, que tienes un, un seudónimo especial para este arco, si no me equivoco. Sí, sí es el arco
1: del atestorador. Sí. Como todos los personajes masculinos, están demasiado a tope. No sé si es cosa del volcán o qué, pero están muy locos. Sí, sí. Y sin embargo, los personajes femeninos son los únicos que... Eh, usan la cabeza, poquito.
0: Eh, sí, bueno, bueno, hablaremos de esto, pero, pero sí, de hecho, justo lo que nos da la bienvenida al arco es esta portada en la que salen nuestros dos machorros de confianza, que son Kobe y el Memo, que están entrenando también a tope para eh, suplir sus, eh, sus carencias. Bueno, para, para, eh, para claro. las pruebas físicas, hombre, de la marina. Sí. Las
1: pruebas físicas son jodidas.
0: Sí, la verdad, las opos, quieras que no. Luego a ver si, si pasa en el psicotécnico, pero eso ya es ya es otro tema. Bueno,
1: todos sabemos que ver, el psicotécnico. <risa> el psicotécnico más, más que el psicotécnico el psicólogo. <risa> claro. Que son cosas distintas. Pero la gente lo confunde, pero es distinto. Psicotécnico es el rollo. Eh, eh. Seres de número y tienes que. ¿Cuál es el siguiente?
0: Sea, no, 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 no tenía ni idea. Cre cre creía que psicotécnico era como. Vamos a hacer uno psicológico y uno técnico, pero. No tenemos tanto tiempo para tantas pruebas, vamos a juntarlas, ¿no? Yo quería que era un poco eso. No,
1: lo, eso es rollo, rollo intenta eh, medirte un poco la lógica del razonamiento de uh -huh. las de de la personas. No, bueno, eso no lo pasaría de tampoco, hecho, te de, digo. La, la serie de números, la eh, también los sinónimos, la ortografía, que se hace mucho broma, para, por ejemplo, la policía, la civil y tal, de, ah, han suspendido mucho de ortografía. Haz el examen de ortografía lo, de la oposición. Lo intenté, búscalo, búscalo.
0: intenté hacer un una vez que estaba por internet, el de 2018, por ahí. Mm. Y... Es, sí, es jodido. Eso escriba, es, es full para cribar a gente. Sí,
1: así, sí, porque sí. son palabras que no usa nadie, realmente. Son del siglo, no sé cuánto. Sí que está guay de cultura, pero... Mm,
0: bueno, bueno todo pero todo también, todo también había algunas sí. modernas de estas de internet, eh, creo. De estas de... Sí,
1: sí, bueno, yo también. Claro, porque se ha actualizado eso que cada... Cada vez que actualizan la RAE, pues no, chavales, pues ahora tengo que claro. mirar A, a la ver chavales. las notas
0: del parche de la RAE, ¿no? A ver qué han...
1: Claro. <risa> <risa> y, 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 el, y el psicólogo, pues eso, es una entrevista con un psicólogo, que también es en plan mmm, cribar a gente. Entiendo. En plan, este mismo, porque todos sabemos
0: que... Bueno, <risa> que um, venga. Que estas cosas aquí bueno. cada uno. Eh, bueno, la calle. bueno y, y eso, pues aquí están estos, eh, COVID y el MEPO, entrenando duro para el test eh, físico en este caso. Y fíjate que podrían ser nosotros, porque me consta que tú llevas un tiempo yendo al gimnasio.
1: Es verdad, estoy poniéndome del copón bendito. O bueno, tampoco tanto, pero sí, es verdad, llevo tiempo. Llevo, llevo tiempo, estoy viendo, estoy viendo que mi cuerpo está evolucionando a una forma que yo no sabía que podía tener mi cuerpo. De repente estoy descubriendo un que digo, esto estaba allí, no lo sabía.
0: Sí, no hostia Yo lo, tengo que decir que lo he dejado un poco de lado Estas semanas porque como que se me ha hecho la vida No he estado para el podcast, voy a estar para el gimnasio sí. Pero de hecho hoy creo que lo retomo Hoy creo que tengo tiempo libre suficiente Como para irme ahí una horita, horita y media Pero yo claro. quería preguntarte En este arco de la testosterona Lo digo como si la pregunta hubiera sido Idea mía, cuando claramente fue idea tuya Pero vamos a mantener Un poco la, la fachada del show eh, Quería preguntarte la eh, ¿Qué anécdotas locas has tenido en estos semanas, meses de gym? ¿Si has tenido alguna?
1: La verdad que, oye, ver, lo que... Anécdota, anécdota, como tal no, pero lo que pasa es que hay un nota que es... el tío parece sacado de, de Baki, el manga este, el, el super tocho, sí. te lo juro, es que está inflado. eso no mm, me da miedo, Miradlo, es que es full testosterona todo el rato, es que pasa por tu lado y notas cómo te crece el bigote de todo lo que irradia testosterona, es que no es normal. Es que, es que creo que su cuerpo ha generado músculos. Uh -huh. En plan, mmm, tío, no no puedes machacarte más músculos. Te voy a crear unos nuevos para que, pa que el otro ah, haga. Sí, porque no es, si te lo juro. Es que. Y el otro día uh -huh. estaba yo haciendo eh, trice. O sea, con las maquinitas de polea. Uh -huh. Te estás bajando tú la barrita recta. Y, ya sea, y trice tranquilamente yo mis 12 kilos. Porque tampoco yo que sea aquí. Sí, sí. Y poquito a poco, ¿vale? Costándome un poco. Y en esto que estoy descansando, llega este, esta persona y me dice, ¿puedo darle yo una? Digo, siempre, claro, por supuesto. Y el tío quita mi, lo que yo tenía y pone el máximo de la máquina, que eran como unos 50 kilos o, o más. Y el nota ya a hacerlo, pero mira, ni, ni, ni se puso colorado, ni hizo los gemelitos, estos de, los típicos de No podemos más, ni, ni una vena que se le hinchaba nada.
0: Pero. No como quien da un paseíto. Y digo yo, no habrá. Igual que hay tiendas de ropa para tallas grandes. No habrá gimnasios para gente fuerte, rollo que eso para él, que esa máquina se le ha quedado pequeña, claramente. Claro,
1: se le ha quedado pequeñísima.
0: Que, claro, sí. esto él lo hará como, como puro, pues, memoria muscular, pa más que nada, ¿no?
1: Claro, para quedarse, ¿no? Para pa pa que no se vuelva bueno, más genio el, el músculo, <ríe> que ya de por sí, joder... Y, que, y además encima, en nota termina 50 kilos Y me dice, 12 kilos, ¿no? Y digo, sí, bueno, dos y medio ¿no? Porque eran dos y medio lo mismo Pero no es ni medio normal lo de nota Y sí, el otro día lo vi eh, Calentando hombros uh -huh. Que para que no sepa cómo es Pues básicamente te coges unas pesitas chiquiticas Y haces como si estuviese volando, ¿sabes? Como si estuviese jala en lugar de brazos Y levantas por arriba por abajo Y ya el hombro pues como que ya empieza a decir Venga, vámonos, vámonos para la mandanga Pues este tío Cogió una, eh, unos discos de 10 kilos cada uno. O sea, los discos los que se pone, los que cogen las barras grandes para hacer sus sí, sí, sí. y demás. pues ese, ese pedazo de troncho, dos. Uno, uno en cada brazo, lo que hay. Metió los dos ahí por los agüeros y para arriba. O sea, era una cosa de su madre y, de... y, y luego se hizo claro, bocatas con, con los, los
0: dos, dos y con un trozo de proteína en Medis y, y, y empezó a masticar sí, sí, los discos. Sí. ¿no? Y digo, pues, madre mía, que,
1: que, que, que. Y creo que, me, que, que se fió que le estaba mirando. Pues que digo, yo, yo esto, esto no es normal. Wow. Está bueno, yo qué sé, está bien. Está guay ese, yo, si podéis hacer deporte o me hace... Sí, yo eso, yo, sé yo, yo...
0: A mí los hombros me matan, y es que ahora he estado yendo rollo a un pequeño, una pequeña sala común de gimnasio que hay en mi edificio, eh, que hay como, pues eso, cuatro máquinas mal puestas, cinco, pero el caso es que como no va nadie nunca, pues voy yo y yo qué sé, y estoy yo, a lo mío, y no tengo que cruzarme con gente que me humille por levantar 12, 12 kilos en, claro. en mis mejores días. Eh, y, y lo he llevado bastante bien. Es decir, yo el, el otro día sí que estaba comentando eh, anécdotas de gimnasia con otra gente, porque es que yo no tengo tantas. Mi mayor anécdota, que no es ni una anécdota, es un temor que yo tengo, es ponerme a hacer press banca y como estoy yo solo, que me aplaste y morirme.
1: Ah,
0: que te aplaste. Oh, eso... eso. No? Pero claro, lo... ¿Tengo, tengo, otra que casi... yo, yo lo hago levantando 50 kilos, que ent yo, yo entiendo que la gente que se muere lo hace con 200, entonces, bueno, tampoco creo, pero yo soy muy hipocondriaco para esas cosas. A mí, a mí el otro día me contaba que también en su gimnasio había un, había un tío de estos súper, con muchísima testosterona, que lo llamaban, los dueños del gimnasio y tal, lo conocían y todo, y lo llamaban el
1: monstruo.
0: El <risa> monstruo? Y dice <risa> que era un tío calvo de gimnasio, de estos que tienen músculos en la calva, ¿sabes? Incluso. Sí, sí. Eh, y estaba haciendo como eh, bíceps o algo así. Eh, pero que llevaba varios ciclos. Pero vaya, que este tío desayunaría proteína y agujas por un tubo, además. Y se ve que estaba haciendo unos bíceps con... Yo qué sé. De, de esto que ya pesa tanto la barra que empieza a doblarse, ¿sabes?
1: Ah, joder.
0: Y, y se ve que el tío estaba ahí. Y de repente empieza a sangrar por la nariz. Pero muchísimo. Y yo, ¿qué? que Empieza a sangrar por la nariz y pasan, están los de al lado en plan y le dicen, oye, monstruo, relájate. En plan, deja la, deja la barra y ya, la, sí, y ya te relajas, te ves una huilla igual te sientas un rato, y el monstruo, ¿Cómo? ¡No, no! ¡Tengo que acabar el set! Y ¡Ah! va ¡Ah! levantando con cada vez más sangre saliéndole de la nariz, pero una escena que parece, yo qué sé, de una pilla de los hermanos Cohen o algo así, del tío, eh, dejándolo todo perdido, pero acabando su serie. Como un campeón. Claro, es que, es que, hay que
1: saber cuándo parar <risa> ¿Eh? de vez en cuando, porque si no, esto de full motivación está guay, está motivado, pero eh, hay que saber cuándo, decir, vale, igual aquí, aquí está mi límite y ya está. Exacto. Que a mí me pasó una, una vez con, con lo de la barra esta, que yo no, no, lo, no lo he llegado a hacer nunca, porque total, hay máquinas ahí que, que hacen el mismo gesto y trabajan el mismo músculo, y para qué me voy a intentar mm, joder la vida ahí. Pero había uno que me dijo, "Me ayuda un momento a levantarla." Y yo "Me claro, porque tenía un montón." Entonces nota se echó. Y, y yo en la por en la parte de la cabeza suya cogí la barra y claro, ya tenía todo el peso, puesto. yo no esperaba que se pesara tanto, por poco se me escapa y, y le revienta la cabeza.
0: Wow. <risa> Pero no
1: fue eh, eh, ese, ese chaval no fue consciente de lo cerca que estuvo de morir, pues no se dio cuenta. Es, Pero yo lo su... Es que quien... yo sí yo 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 vi que la muerte estaba ahí en plan asomando, eh, que uy, casi. <risa> ahí va. Otro día oh, será. Man. Y ya está, y terminó la serie el chaval y oh, me escondo, me voy por aquí que no me vea más, que no pida más ayuda porque <ríe> tenemos una desgracia
0: aquí. ¡Wow! Yo no sé cómo no ocurren más desgracias en estos sitios del infierno. No, es decir, las máquinas me parecen una cosa salida de Hellraiser hechas, no sé, son máquinas de matar. Sí, hay máquinas ahí que
1: Algunas es que no. sí, algunas sí, alguna de luego. Yo, yo ahí no me meto. Esto, esto, no sé, esto no sé, Yo es que también muchas veces no sé cómo funciona una máquina, uh -huh. entonces mientras estoy haciendo otra cosa... Veo, eh mira, ese va para esa máquina. Ah, Voy a ver un poco. Entonces parece que yo soy un mirón, realmente. Pero lo único que pasa es que soy curioso porque quiero saber cómo, cómo funciona esa máquina. no Entonces mucha gente se cree que era este mirón. No, no. es que
0: No, sí, claro. Yo soy
1: curioso. Es que quiero saber. Y en lugar de preguntar
0: a un monitor, digo, a ver cómo lo ha hecho. Vale. Claro, la ya es. lo tengo aquí en mi memoria. La experiencia es la madre de las ciencias que dicen. Pero bueno... Ya, tanto hablar de Jimmy de superación y de monstruos, eh, pues vámonos a un arco en el que también hay dos monstruos eh, que, que intentan superarse día a día igual un poco más fuerte de lo que hace falta. Pero, eh, antes de ello, vamos con nuestra tripulación que como siempre empieza mm, el arco navegando en medio del mar, en medio del Grand Line, este... Para algunos un paraíso, para otros una tumba de piratas. De momento a nosotros nos ha tratado bastante bien el Grand Line, pero veremos qué nos depara esta isla. Porque nos dirigimos hacia un pequeño jardín, Little Garden. Y con una nueva tripulante a bordo, que es esta señora, eh, que es Nami Azul, eh, que es eh, la princesa Vivi. Que ella está preocupada pues porque es una princesa, una diplomata, etcétera. Eh, sabe los peligros de la, de la Grand Line, por supuesto, ha nacido en él. Pero eh, la tripulación, por otra parte, se está haciendo unos mojitos que flipas. Porque, sí, sí. yo qué sé, hemos pasado ya una islita, hemos vivido nuestras aventuras, ahora nos toca festejar un poquillo. <coughs> Con lo que. Dice, dice,
1: uh -huh. dice Nami, rollo: mm, Este es el mejor sitio, este barco, olvidas tus problemas. Vamos a aventura, esto <risa> este es Disneylandia. ¿eh? Vale, bueno, <risa> es un
0: crucero, ¿no? sí, esto es. Eh, el Costa Concordia, en fin, eh, que empiezan todos a verse el mojito, incluso nuestro nuestro pequeño amigo Pato, Chocobo, lo que sea, Karu, que también se debe un, un copaso, y, y bueno, pues Vivi dice, pues tienes razón, voy aquí a disfrutar de, del tiempo, voy a tomar un mojito, y vamos a observar a este delfín que asoma por el horizonte, que evidentemente bueno. resulta ser un delfín gigante, porque eh, empiezan a ser un patrón los animales de tamaño desproporcionado en esta serie. Eh, sí, los eh,
1: únicos animales chiquitos aquí son los caracoles de teléfono.
0: Sí, sí los caracolófonos, los caracoles, que no quiero hablar los... de del asunto ético de qué clase de criaturas son, porque si son animales sintientes es un poco raro todo este tema que tienen montado. Pero esto es una discusión para otro programa. <risa>
1: Que, que, que habrán escuchado esos
0: caracolos. Eh, claro, eso sí que es cierto. Bueno, y eh, por fin llegamos a la isla. Y es una isla tropical, parece ser. Una isla con palmeritas, con ríos, que parece un poco el Amazonas también. Y hay animales rarísimos, ¿no? Hay una especie de pajarraco, una especie de lagarto-pájaro que luce un poco jurásico, podría decirse. Ajá. Que, bueno, vemos que acaba con el tigre que veíamos en el capítulo anterior No sé si recordáis el capítulo anterior, pero veíamos que había un tigre Y junto al tigre había una pisada muy grande Entonces no se sabía si el tigre era muy chiquito o la pisada era muy grande Aquí se nos ha confirmado lo, lo, lo segundo, ¿no? Que el, que el cocodrilo ha caído abatido por un monstruo más grande que él Que esto para Luffy solo puede significar una cosa Vámonos de, de juerga <risa> Vámonos de aventura es como,
1: como, como eh, Otra vez sintiéndome identificado Con Luffy en los juegos de aventura Los juegos
0: de mundo abierto digo, yo, claro, eh. claro. Venga, que ama todo este tigre Que venga a por mí Y por eh, alguna razón Pues Vivi que ya ha, ya O, o bien ha, Se ha sentido inspirada Por el espíritu aventurero de este barco O le ha subido el mojito Dice, me vengo contigo con, para sorpresa de todos, incluido el pato, que evidentemente también se viene con ellas, Sanji, de hecho, le prepara a... Bueno, Luffy le, Luffy le pide a Sanji un, un tupper, de un tupper pirata, que es como un tupper normal, pero solo de carne. Y con una y con una calavera puesta, con ver, una calavera para de... que se sepa de quién es. Claro, así muy mono. Y pues se van a dar una vuelta, que yo no sé hasta qué punto recomendaría darse una vuelta con chanclas en una selva tropical pero bueno, aquí está nuestro esa chancla,
1: esa chancla han aguantado golpes que han roto barcos enteros ¿eh? chancla, esa es... chancla, ¿de qué serán? esas chanclas? que
0: yo he intentado emular eso, he intentado estirar las chanclas que ya tenía por casa durante los máximos meses posible pero este, eran de estas de un euro y ya se ha salido la gomita ¿sabes? y es como que se ha partido la, la goma y cada dos por tres se me salen y, y joder de verdad que me... Bueno, llegaba,
1: yo tenía una época en la, que, en la que los botines hasta que no pudiera... Tenían casi todos agujeros. Hasta que no podía meter como tres dedos en ese agujero yo no me cambiaba de botín.
0: Ay, pero no. Luffy compra eh, su, su ropa en el sitio de mayor confianza de los cuatro mares, al parecer. ¿Por qué? Bueno, porque le dura mucho. Y, eh, entre tanto, Sanji y Zoro también van a irse a, a explorar porque tienen un concurso dado por su orgullo de, de machorros en el que quieren ver quién caza al animal más grande.
1: Beto, <ríe> <Esto> es, <tosterona.
0: ríe> es pura testosterona. Y creo que aquí es donde empieza, al menos de forma clara, uno de los gags recurrentes más míticos de la serie, que es la rivalidad de machos entre Sanji y Zoro. Que dan lugar a momentos muy míticos y muy graciosos. Y creo que este es el arco en el que ya vemos cómo se va perfilando. Pero bueno, el dúo dinámico se queda en el barco, que son Nami y Usopp, que también los veremos juntos muy a menudo. Eh, porque son gente que, en general, en el mundo de... en el universo de un manga se considerarían cobardes. En el mundo real se considerarían gente sensata. Hmm. <risa> Sí, la Así verdad que,
1: que... Sí, es que lo único que
0: tienen cabeza aquí. Así que sí. Y básicamente, sorpresa, hay dinosaurios en la isla, de repente, nuestra partida de eh, expedición, pues se encuentra a un eh, Diplodocus. No, soy muy malo en dinosaurios. Que, sí, que, un,
1: que un Diplodocus. ¿Sabes sí. o sea, que una teoría de, de los Diplodocus que dice que son tan largos simplemente para no tener que... Tenían el cuello tan largo uh -huh. simplemente para no tener que, 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 que moverse del sitio. Si están ahí apalancados ah, y ya está. Claro, como, y ahí no hay no riesgo para alguno, para acá,
0: para acá, ¿no? Allá, realmente. Es como que ahí no hay riesgo alguno, ahí arriba realmente, estás ahí.
1: Claro, claro. Además no te mueves simplemente porque como tiene el cuello largo simplemente tienes que eh, alargar el cuello para acá, para este lado, para la izquierda, para la derecha, dependiendo de donde esté la hoja que te quieras comer. Eso está guay. Ya, pero tiene que ser raro la perspectiva. súper largo los brazos, nada más que para coger cosas y levantarme de la silla. La perspectiva del ¿Sí? mundo
0: desde el, desde el punto de vista de un diplodocus tiene que ser una cosa rarísima. Es decir, es como hay un montón de verde y a veces vuela alguna cosa por delante y ya está. ¿Los diplodocus pueden mirar hacia abajo?
1: Ah, pues no lo sé. Eh el... Hola, que no tengo ni idea. Me bueno, haría... ¿Es que tuviese alguna. ¿Es que hay alguna teoría que diga, pues no. Es como yeah. los típicos que. Una pregunta de lógica. ¿O... Y dices tú, ¿eh? esto, lo otro. Y después resulta que, que es todo lo contrario. Y hay una explicación que dices tú, ah, coño. Si lo hubiese pensado, esto era más lógico.
0: Claro. Y, ah no Había unas preguntas sobre los diplodocus que me ofende muchísimo. Y ya tengo que hablar de ella porque es una cosa que me parece bastante sangrante en general. Que es un meme. Una, un, sí, un, una viñeta que dice: Si un Diplodocus llevara corbata, la llevaría así o asá. ¿Sabes? Oh. sabes? Y, y sale la primera imagen sí. con el Diplodocus en la corbata, con la corbata justo donde acaba la cabeza, y otro que mm. sale justo donde acaba el cuello, es decir, donde el tronco se une con el cuello. Y me parece una. Ahí, ¿no? Claro, me parece una pregunta tontísima. Es decir, ¿tú llevas la corbata acaso en la, en, en la papada? Porque yo creo que no. Es decir, simplemente alarga la la longitud del cuello, pero la gente con el cuello largo no se pone la corbata eh, arriba del cuello me parece una pregunta tontísima ya está. Bueno, era, eh,
1: se lleva mucho eso. De, o los pantalones, en los perros. ¿Cómo lo llevaría ¿En, la, ¿En las dos patas traseras o en las cuatro patas? Cualquiera que tenga un perro sabrá que usa a veces las, las patas delanteras como si fuesen manitas. Claro. Así que evidentemente es a... La
0: mayoría de esas preguntas tienen si una respuesta lógica y se venden como dilemas eh, irresolubles y me parece bastante mal. Pero bueno, sigamos. <risa> <risa> <risa>
1: coño, es que es de lógica que, que un diplodocus <risa>
0: lleva la copata ahí abajo, ¿no? Es que es de lógica, coño
1: de
0: verdad no pensáis. Cómo, cómo estoy tan tonto de no Oh, Dios. Bueno, en fin, que también hay gigantes. Que resulta que una una silueta monstruosa se acerca al barco donde se encuentran Nami y Uso. y Vivi recuerda en ese momento que un explorador llamado Luis Arnote ya documentó esta isla eh, diciendo que se llama Pequeño Jardín porque para sus habitantes era un pequeño jardín, bueno, eh, sí, porque al fin y al cabo los habitantes son grandes. Un cachondo. Eh, en fin, que pasamos al siguiente capítulo, donde vemos que el gigante eh, parece ser muy majo, y se llama Brogi que luce un poco... Bueno, vemos que lo primero que hace es que un dinosaurio le muerde el culete, y el tío, ni corto ni perezoso... Con un hacha le rebana el cuello, al dinosaurio, demostrando su fuerza. A mí el Broggy este me recuerda un poco al, al padre de Chichi en, en, en oh, Dragon Ball. Que no me acuerdo Era cómo se llamaba. Rey, ]aba. ¿no? Rey de no sé qué. Sí. Rey
1: algo. Ah. Era un rey, pero <ríe> no lo busco ahora mismo, hombre. <ríe> Pero. ¿verdad? joder, ¿verdad? joder, ¿verdad? joder Es que estoy escribiéndolo con el móvil. He, he escrito padre de chicho, padre de chicho menos. Padre de
0: chicho terremoto, ¿no? Joder. Eh, bueno, eh, pero el caso es que yo voy contando que este eh, gigante solo quiere Ron. Y pues. Rey Yuma, perdón. ¿Rey cómo?
1: Rey Yuma, pero en Hispanoamérica se llama Oxatán. Oxatán. Sí, y eh, eh, aquí. Y yo me he dado cuenta de que eh, Satán, al que nosotros llamamos Satán uh -huh. en, en Dragon Ball, se llama Hércules en versión original.
0: Sí, ¿También? eso sí que lo sabía. Que... ¿Y por qué
1: se llama Satán? ¿Por qué pusieron Satán? Pues sí,
0: eh, hola,
1: no lo ¿sí? sé. <risa> ¿Satán? ¿Por qué?
0: No lo sé. Eso sí que no lo sé, pero... wow. Wow. No lo sé. Una de esas cosas que suceden, supongo. En fin, ¿qué... Eh, este gigante, que me parece súper guay que haya gigantes como raza mitológica... Bueno, no mitológica, porque existen, ¿no? Bueno, en este mundo al menos, pero... Eso. Claro. Eh... <risa> de repente, cuarto milenio. Pero sí, <risa> claro. eh, no, pero eh, me parece guay que incluya... Eh, pues eso, que no sean todo personas... Homo sapiens en este mundo de fantasía, que es lo que más sentido tiene, ¿no? Que... Ya hemos visto a los hombres pez y ahora también hay gigantes, que me parece tan guay que haya criaturas tan clásicas de cuento en One Piece, que, que no sé. Y además tienen un lore muy chulo los gigantes porque vienen de una tierra que se llama Elbaf. que es el, la isla de los eh, valientes guerreros. Y, y ya, ya veremos qué, qué nos depara Elbaf. porque aprendemos cosillas interesantes en este arco. Pero en fin, igual que nuestros amigos Usopian y Nami se encuentran con un lleganto, nuestros amigos Vivi y Luffy se encuentran con otro que salva a Luffy de ser devorado por un por el diplodocus en primer lugar, porque al parecer aquí los diplodocus le dan a lo que sea.
1: Eso te iba a decir. Claro. Súper <risa> raro. ¿eh? <risa> sí, qué peligro tienen esos bichos sí no si ya... bueno lo menos que serás lentito imagino que andarán lentos claro
0: Por lo menos puedes salir por y, y y si lo que dices es eso que no, moverán, no me moverán mucho el cuello realmente igual son omnívoros igual siempre han sido omnívoros pero los de verdad no pero nunca han tenido la ocasión de que un imbécil se les suba a la cabeza sabes que, que, que igual es como sí, bueno ya sí, que está claro, ahí hecho,
1: eh... claro porque además eso no más que habrán conocido los gigantes
0: y y eso no te lo comes. Sí, y eso de uno no te lo comes. Y el otro gigante se llama dorri Yo lo siento. Bueno,
1: y el, y el tonto este... Po, el arno te este porque no lo llamó Isla Jurásica, en lugar de... <risa> de la
0: garden. Sí, no lo sé. Eh, no lo sé, la verdad. Bueno, yo qué sé, tío. A no sí.
1: ser que haya más islas jurásicas ah. y ya tenga nombre de otra isla.
0: Ah, ok. Realmente Jurásico es como un periodo. No sé cuáles son los periodos bueno, de la verdad, época dinosaurica, claro, porque ¿no? el parque
1: jurásico... verdad De hecho, en el parque jurásico la mayoría de los dinosaurios que salen no son de la época jurásica.
0: Es que yo creo que hizo mucho daño esa película porque a, a nivel de cultura pop para nosotros asociamos jurásico con todos los dinosaurios ahora. Al menos yo.
1: Y lo mismo con los velociraptores. Los velociraptores de verdad eran más chiquitillos. ¿Sí? sí el, el, ah, los, es verdad, los, que, 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 que eran como gallinitas, conocemos. ¿no? En verdad... Claro, el velociraptor que nosotros conocemos de la cultura popular en realidad tiene otro nombre. Que es como. Espérate, bro, busca porque además es súper ridículo. Eh, bueno, velociraptor, un género, de dinosaurios Claro, si son chiquitillos, creo que son los mismos que salen en. en, en, la, en la 2. Hmm. Sale que van que unos, eh, ah, unos ricos sí, a una sí, isla sí, 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 sí. y sale una niña chica. Pues. Eh, sí, lo, que son los típicos
0: este. que van por ahí robando huevecillos y todo esto.
1: Claro. de hecho creo que eso, creo que se llama eh, Deinonichus el velociraptor que nosotros conocemos tendría, debería tener ese nombre, pero claro si tú llamas viene Deinonichus me da igual, pero si, si lo llamas velociraptor hostia, que es un nombre guapísimo es que
0: es nombre de ciborg, ¿eh? dinosaurio ciborg que sí, te sí. corre Sarah Connor que te mata el dinosaurio ciborg <risa> eh, sí, que, claro. que, ya, que ya el nombre impone sí, la verdad que sí en fin, que eh, yo lo siento, pero Dory y Broggy no, o sea, voy a confundirlos todo el rato. A no ser que Ay, apunte también, en plan ¿no? Lenny, Lenny Blanco, Carl Negro o algo así. En plan... No, no, no voy a diferenciar los nombres, lo siento. Voy a llamarlos de forma Me parece... intermitente.
1: Me pasa igual. Yo por qué lo tengo aquí apuntado, si no...
0: <ríe> eh, y bueno, parecen gente majísima, la verdad. Porque uno invita a estos a comer, el otro les invita también a beberse un buen ron. Y hablan de que... Eh, Realmente estos dos gigantes están viviendo aquí y no se están volviendo a Elbaf, que es su tierra natal, porque llevan 100 años de duelo. Porque cada vez que un volcán de esta isla entra en erupción, ellos cogen, se levantan, se meten de hostias hasta que caiga Kao uno de los dos. Y el que no caiga Kao, pues se decide como claro y justo vencedor y honorable guerrero de Elbaf, porque ellos el honor lo valoran por encima de todo. Pero el problema es que todas las veces que se han peleado han empatado. Entonces llevan 100 años con el contratiempo de que, claro, ya no se acuerdan de, de por qué están peleando en primer lugar. Eh, lo cual me parece fantástico. Sí, claro, porque
1: te, te ahorras ya... Claro. Bueno, se explica, pero como que, que una muchas veces se hace eso. En plan, lleva oh, una guerra tantísimos años esta guerra que ya nadie sabe por qué. Claro, yo creo que al final de la guerra de los
0: 100 años... Claro, la guerra de los 100 años... Fueron cien... ¿Duró 100 años? Es, fue muy larga, yo sé que fue... Exactamente. A ver. Es como, ¿Tienen 100 pies los 100 pies? O, no lo sé.
1: No, sabe que no. Ah. Pero, Te imaginas que la guerra de los 100 años hicieron 100 años, literalmente, dijeron oye, lo dejamos ya <risa> 100 <risa> años y quedaría guapo. Claro,
0: claro, porque además la gente que estaría luchando tampoco sabría ah. Rollería... un
1: conflicto? Ah, ah, duró 116 años. La guerra de los ciudadanos.
0: Es que es eso, la, 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 la eso? gente de luego, los nietos de los que empezaron a luchar, ya era un poco por inercia, ¿no? Porque tampoco tenían ningún beef contra la otra gente, era como... Bueno,
1: eran los franceses contra los ingleses, creo sí. Bueno, claro. ¿Quién no odia? Bueno.
0: <ríe> claro que podía haber durado eternamente, realmente, pero bueno, dijeron pero, por tanto entonces, tiempo.
1: 116 años, 4 meses y 25 días.
0: Bueno, bienvenidos a Dos Piezas, vuestro podcast de historia y prehistoria. <ríe> hoy hemos venido a aprender datos sobre dinosaurios y sobre conflictos bélicos. Bueno, pero el conflicto bélico que nos ocupa hoy es el de estos dos gigantes que empiezan a enzarzarse con su hacha y con su espada en un duelo espectacular y Luffy, como nosotros los lectores, se queda maravillado por la situación.
1: Sí, la barba, no sé, si lo leo por ahí, que era la barba de cada personaje... Uh -huh. Son... se
0: parecen al la alarma que tiene ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué buena! Tiene el hacha sí, es más sí.
1: gordoto. Tiene como el hacha y el otro tiene una barba larga como la espada. Sí,
0: no, lo había... no me había fijado, pero tienes toda la razón del mundo. Son cositas, son, son detallitos muy chulos. Eh, vale, y nos vamos a la siguiente... Eh... Bueno, el siguiente capítulo en el que, en una isla desconocida, una isla spa, un resort, ¿vale? podrían ser las Maldivas del Grand Line, perfectamente, vemos a... Que pone... uh -huh. Isla Kiyuka. bueno, Isla...
1: Sí, Kiyuka. que pone aquí, Kiyuka significa vacaciones.
0: <ríe> Todo va según el Keikaku, Keikaku significa Pero plan. <ríe> <ríe> eh, y vemos a dos personas, una, una especie de niña con sombrero, que está acompañada en un spa eh, por un señor bastante estrambótico, sí. Que ha ido al peluquero sí, hace poco, ¿no?
1: El... el peluquero estafador vuelve <ríe> a la
0: Que yo diría que si el peluquero tiene una magnum opus, es el pelo de este señor.
1: Pero, pero ¿cuánta cantidad de laca y gonina <ríe> se gasta este cada día? Para eso?
0: Hostia, y es tiempo, ¿eh? Además. Porque, uh -huh. claro, tiene que tensarse el pelo a saco, tiene que peinárselo. Y luego, en fin. To todo es...
1: Y eso y, uh -huh. y eso son... Eh, creo que eso tiene que ser años de y poquito a
0: poco... Claro, claro, claro. Porque... Es decir, imagínate <risa> que, que, que llegas a tener... Un mechón
1: que, que no, un mechón que te sale, luego otro suficientemente largo como para, para hacer un 3. O sea, tú tienes que tener un tres chiquito a algún punto claro. que tiene que ser súper ridículo. Bueno, pero... Llega a un punto tan tan exagerado uh -huh. que tú, hostia, ¿por qué te, queda, te queda guay? Eh, esto no, eh, esto, ya esto ya nos, nos dice...
0: No hay... Dos cosas, realmente. Una, que está muy comprometido con su trabajo, y dos, que lleva con el puesto bastante tiempo, porque imagínate que se curra este peinado durante tantos años, y luego van y le, le ascienden o algo así. Y tiene que hacerse un dos luego.
1: Bueno, yo creo que el dos ya lo tiene más facilito, ¿no?
0: Hombre, un Cuando dos... Ya, ya, lo
1: tiene, ya, lo tiene, ya tiene la forma. Un cuatro no me aún sería más complicado. ¿sí? Claro,
0: es decir, porque... lo malo sería que le que le descendieran de puesto, es decir... Pff.
1: y Porque, bueno, un cinco... Imagínate que le degradan al 10. Claro. No tiene que hacerse el 2. Y encima
0: la, la taza que está al juego también tendría que cambiársela. Bueno, un lío. Este es, el, el puesto de trabajo de este señor depende totalmente de su estética. Y me hace mucha gracia el gag de que la gente de esta organización súper secreta no haga ningún esfuerzo en esconder que son gente de una organización súper secreta. Es
1: que eso, de lo que pasa desapercibido. Así que me voy a poner este ridículo, este ridículo peinado. Que seguro que nadie. Es como los Assassin's Creed. Igual. Plam. Sí está aquí en la época la gente de to pobre aquí y igual el personaje eh, de blanco con su capuchita, saltando por aquí y por allá sin llamar la atención, por
0: supuesto. <ríe> igual. Sí, y bueno, este, estos agentes eh, lo que dicen es que saben que Mr. 5 y Miss Valentine creo que es Miss Valentine, ¿no? Han sido derrotados por los sombreros de paja pero que ellos son diferentes porque tienen eh, a su lado pues la maña, un poco la picaresca. Y que así es como se ganan las verdaderas batallas. A lo que volvemos a, a la batalla entre los dos gigantes, en la que Usopp se encuentra claramente inspirado. Y eh, pues ve un poco la solidificación del motivo por el que se hizo aventurero en primer lugar, que es la bandera del corazón que, que ondula más allá de cualquier cosa que es el honor, etc. Y se flipa un montón, ¿no? Y Sí, sí,
1: eso me recuerda a la, a la velada de boceo de Ibai, que fue un ¿Qué? montón de chavales que decidieron apuntarse a gimnasio y a boceo. Pues bueno.
0: Sí, pues este es nuestro uso que, que sí que quería ser un valiente aventurero de los mares, pero no tenía un referente al que mirar, ¿no? Y ahora es como que quiere ser un gigante, que es el, el gag que, que le dice a Usopp, quiero ser como ellos. Y Nami le dice, ¿un gigante? Y Usopp, no, pero ¿cómo a ser un gigante? Y luego creo que se repite. Eh, pero no me acuerdo con quién. Pero me hizo mucha risa. Sí, creo
1: que después con uno de los. Con uno de los propios gigantes, <ríe> creo,
0: que, creo que lo hace. Eh, y básicamente, pues. Los gigantes ya han vuelto a empatar. Llevan. No sé cuántos miles de empates ya. Un pifos, tío. Y.
1: 73.466. Bueno, sí,
0: bueno, yo no quiero ni hacer los cálculos de cuántas o sea. veces, De cuántos. Bueno, 100 años, ¿no? Pero no sé si lo habrán hecho a diario y, o qué. Y,
1: y, y los volcanes en ilusión que todos hemos visto
0: ya, Ajá.
1: que es lo que pasa cuando un volcán se lleva varios días eh, de la que te pego. Cómo se queda sí sí
0: un desastre
1: la, la, la situación. Ahora estamos todos expertos.
0: Bueno, el caso es que, claro, hostia, bastante dura la situación. Y están peleándose pues por el orgullo de volver a su tierra, etcétera. Mientras Dorrio Brogi, el de la espada, les está explicando esto a Nami y Ay, a Nami, a Nami Azul y a Luffy, eh, pues le explota el ron que se estaba bebiendo en la boca, porque parece que alguien le ha puesto explosivos dentro, y el gigante asume, pues con toda la lógica del mundo, que han sido los sombreros de paja, porque no hay nadie más por aquí, y su amigo no, no puede haber sido. Con lo que Luffy evidentemente pues decide enfrentarse al gigante para calmarle para bajarle los humitos que es una cosa muy, muy de Luffy claro
1: que no, no hay otra no podemos hablar las cosas no tenemos que no hay otra no hay otra tenemos que, que pegarnos de hostias.
0: correcto y bueno cuéntanos cómo, cómo resulta este cómo resultan estas hostias en qué acaban
1: a ver porque nos tenemos que ir al tomo 14, que termina ya
0: ¿Vale?
1: No, al tomo, al tomo 13, perdón. Que, eh, el tomo 13, el que ha terminado, nos tenemos que ir al 14. Ahora, okay. me ha quedado ahí atorado A ver, pues nada, eh, capítulo 118. Eh, listo para que Luffy y Dory se den de hostias. Y Vivi intenta calmar un poco las cosas. Uh -huh. que, 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 no, que no se sabe quién envenenó la cerveza. Y además, Dory, después de lo que acaba de ocurrir, igual lo mejor es que te sientes un poco... O te echa a descansar. Pero Vivi... No se ha dado cuenta que este es el arco de la testosterona Y aquí nadie tiende a razones cuando se trata de pelear Y de demostrar ser un macho sí. Así que es lo típico espadazos saltitos eh, Gomu, gomu No porque te vas a comer un escudo Cohetes de goma uh -huh. Al suelo ¿sabes? Y Dory desmayado De todas maneras Luffy cuando quiere Pues usa el coco Y como una persona que confía muchísimo en sus amigos Sabes que ninguno ha podido envenenar la cerveza Claro Así que deduce que alguien más hay en la isla. Ah. Y, eh, por supuesto, que alguien más en la isla. O ha sea, jodido. <risa> Concretamente Mr. 5 y la otra, y Mr. 3 y la otra. Que no es por hacer menos a las chavalas que no me acuerdo. de Y además estas notas tienen, como sabemos tienen los nombres puestos, la ropa y el peinado, pues estupendo. Bueno, que eso, que se rejuntan los cuatro. Mr. 5 y la que se ríe, pues fallaron su misión. En el arco anterior, en Whiskey Peak, uh -huh. y qué vergüenza que vamos a tener que hacer nosotros las cosas. Y además, cuenta que hay unos piratas aquí con precio eh, a su cabeza, que son Dory y Broggy uh -huh. Que formaban parte de los piratas gigantes. Nombre mejor puesto que el de Little Garden, por ejemplo. Claro. Si
0: decimos, <ríe> no lugar a... Hostia, que los piratas gigantes claro. también para aparcarlo tenía complicado, eso sí.
1: Oiga, no, <ríe> y... y... Y bueno, para alimentarse también. Bueno, no, ¿verdad? Ahora tiene sentido que haya eh, animales tan grandes. Pues habría que alimentar unos cuantos claro. a los gigantes. Mira, ven por ahí, ya tira bien. Mm -hmm. Bueno, de todas maneras, el precio por cada pirata gigante son 100 millones de beris Varias cosas. A ver, ese precio se puso hace unos 10, unos 100 años. Entonces, <risa> Yo por dónde más. No, de, ¿No debería ser menos? Quiero decir, o es muy tocho lo que hicieron siendo piratas, o la economía del mundo de One Piece es bastante estable porque no, no hay inflación. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.
2: ¿no?
1: Eso lo dejo ahí porque tampoco soy tanto de economía lo suficiente como para decir. Yo creo que eso debería ser menos. Claro. Pero ya está. Y, y, y nada, que si nos cargamos a la princesa y a sus colegas y nos llevamos a los piratas gigantes, que cabemos a 50 millones cada uno. Si uh -huh. mis cálculos no fallan, que pueden fallar claro. perfectamente. Claro. Y que por cierto fue Mr. 3 el que puso la bomba en la cerveza.
0: Anda, miraron. Que
1: yo si fuese, que si yo fuese Mr. 5 me enfadaría porque el de las cosas explosivas es él. Claro. Es, sí, en es su, su única personalidad explosivo. se la
0: han quitado ahora mismo de un...
1: Claro, es, es que es intrusismo por parte de 3 que me parece feísimo. No, un escupitazo explosivo eh, pues, escu <risa> te escupo en la cerveza y ¡boom! Yo creo que podría haberlo hecho. Y hablando de explosiones, el volcán. Hora de la pelea pese a tener eh, Dory serías heridas internas, pero no pasa nada porque es la polla lo que nos medimos y aquí eso lo llevamos por fuera. Así que nada. <risa> eh, episodio
0: 119.
1: Perfecto. Eh, donde Nami sigue siendo la voz de la razón, dejando claro que la pelea esa le parece un sinsentido. Por mucho que motive a, a Usopp con su historia de querer ser un valiente guerrero y tal. Y ahora viene un cráneo de dinosaurio que me parece que... Ya más grande de la cuenta. Sí, espero sí. que fuese el último de su especie. Es como... Mmm, claro. Que si lo comparas con las palmeras... Tío, ¿de dónde no salió <risa> eso? ¿Y por qué no lo hemos visto antes? Sí, y... y todo para... Que... Sí, bueno, era la era.
0: casita de, del gigante, en verdad. Eh, o sea, donde ¿Ah, sí? donde se sentaron a beber un, unas cervezas y un tal. Ah, Estaba bueno, justo me a, me a me los pies del, de la calavera.
1: No, pues no me había frío, la pues Bueno, pero todo esto es para tener Luffy, a Luffy quieto. Que, que la que hay que liar. O sea, es un puto cráneo gigante de dinosaurio Porque para Dory, pues, ya sabemos, ser un guerrero lo es todo y no hay más que hablar. Uno no puede empezar una pelea y después irse como si nada. No, no, hasta que uno no acabe con la cabeza abierta, aquí no se deja de pelear. Movidas de dioses guerreros. Correcto. Cosa que, cosa que encabrona a Luffy. Pues, ¿qué sentido tiene seguir si alguien ha interferido? Como, mm. como en Dragon Ball. O sea, cuando Son Gohan se pelea con sí. Célula. Correct. Pero Goku dice, toma, célula, tomate esto. Esta, <risa> célula, esta semilla del ermitaño, así estarás 100% de tus capacidades. Claro. Que es como... bueno, y después, después le mete una, una paliza, a la célula a, a Son Bien, Gohan y está claro. el Goku. Qué orgullo, orgullo? se <risa> tiene. Pero, Pero se las pelas de dos entre dos. Uh -huh. eh, vale. Vivi se pregunta por qué Luffy se enfada tanto. Que así, un leo literalmente, que así no es como se comportan unos piratas con recompensas. Como... No es, como, claro. no es como deberían actuar. O sea, o sea, que rápidamente se está dando cuenta que, que, que Luffy no sabe lo que es ser un pirata. Que, que tiene otra, otra definición. Así que mini punto para ella. correcto Corte A, Mr. 3 contando el plan. Clásico eh, momento de villano. Uh -huh. Que dice que... Primer objetivo, Dorry. Que la bomba lo habrá dejado bajo mínimos. Cosa que todos sospechamos menos Dorry, que sigue empeñado en seguir pelando. Por otro lado, hay que acabar con los cuatro que saben el secreto del jefe.
2: Uh -huh.
1: Y para eso, eh, el colega tiene un plan que vamos a ver ahora en directo. Oh, wow. Empezamos con Zoro. Empezamos con Zoro, que ha cazado un Triceratops, pero está perdidito. Que ese árbol yo lo había visto antes. Dice. <risa> Suerte que se encuentra con Nami. Uh -huh. ¿O no? Y ahora cortea Nami y Usopp huyendo como condenados de un dinosaurio. Vaya,
0: ¿pero no acabas de decir no. que se ha encontrado con Nami? ¡Ah!
1: ah pero lo veremos. <risa> oh. Porque... A Usopp, la motivación del gigante, le ha venido de pelas para salir corriendo y dejar a Nami atrás. Que se encuentra con Luffy o no. Oh. Oh, vaya, ¿qué, está, ¿qué estará pasando aquí? El caso es que Usopp mmm, se queda solo, que es su cosa favorita cuando está aterrado. Y suerte que se encuentra con el Luffy verdadero. Sí.
0: Ah, vale, vale. este sí, ¿no? <risas>
1: Sí, Al que le explica toda la situación a su manera súper peliculera suya, que, que, que se la ha un dinosaurio o una bestia muy grande, que no sé, que tampoco he ido a comprobarlo. <risa> algo se la
0: a que no, algo habrá comido. Con,
1: con lo las cosas que, que hay en la de isla que... algo le habrá pasado. Sí. Menos mal que, que Vivi, que es una vez más siendo la más espabilada, pues uno de los puntos. A ver, un no está en la lista de los buscados por los paroques? Que, que es lo que, que, que nos siguen. Pues entonces a, a Nami, que a la que sí siguen, pues a ver. Igual están aquí. Y ya que nadie del grupo nuestro pondría explosivos en una cerveza, porque ya vimos en el arco anterior que no dejarían ni una gota, pues igual comida por un dinosaurio no ha sido. Asesinada igual sí. Eh. Ahora, pero comida no. Así que no os no por eso. Y eh, termina el episodio con los dos eh, gigantes peleando. Uh -huh. Y Mr. 3 hace algún truquillo suyo que hace perder el equilibrio a dorri Ahí va. ¿Y qué pasa? Pues además de pasar al siguiente episodio, pues Dorry es derrotado. Después de un siglo entero peleando. Sí, de derrota a página entera, ¿eh?
0: Sí, un, sí. Un
1: chorrazo dramático de sangre. Con la caída de rodilla y la carita al suelo. Uh -huh. Y un grito furioso de Luffy. Bueno... Eh, qué eh, qué, qué sí, chula eh.
0: esta escena, ¿eh? O sea, es, las viñetas como las han puesto y demás. Uh -huh. muy, muy guay visualmente.
1: Además, el grito de Luffy es quién ha sido, que podía preguntar, oh, eh, quién ha envenenado a este hombre que le ha puesto la, la, la explosión, o quién ha ganado, pues no lo sabe, claro, En
0: plan, ¿cómo ha quedado el partido? ¿Quién ha ganado? ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo ha quedado? <risa> bueno.
1: Eh, bueno, eh, a Brooklyn en el fondo le genera sentimientos encontrados, el ganar la batalla. Porque que la ha ganado, claro, pero ¿y ahora qué? Claro. Después de tanto tiempo, ahora pues. Ahora ha caído la trampa de Mr. Tele, que viene con su ayudante. La que llama eh, artista realista, pone.
0: Claro. Eh, que...
1: Es como. ¿es, ¿es hiperrealista. Sí, la, las vanguardias no
0: le gustan, ¿no? Es más de. Que,
1: claro, se, esta, esta vez, la, cómo dibuja Luffy. <risa> Madre mía. De todas maneras, todos sabemos cómo es hasta altura el poder de esta chavala, pero que me parece una definición rara. Plan, artista realista. Sí, no, no vale, es muy. Porque rima. ¿no? pues rima. Como Ibañez, que pone los títulos, así que rime. Sí. Pues, eh. A Usos todavía le dura la motivación de antes, pero bueno, por lo menos para gritar, porque las piernas le fallan le, un le, poco. Le pues le pasa, claro, le pasa lo de otras veces, que, es que se está haciendo pipí, puede ser. Ahí va. Y aparece en escena Mr. 5 y la que se ríe, que <risa> han estado apalizando al pobre Carvé. Ahí va. Que lo, que, que lo primero que se me pasó por la cabeza fue, lo han matado. Estos cabrones
0: eh, han matado lo al han panto, desgraciado ¿sí? ya
1: de por vida. Es que resulta que para estos dos la verdadera amenaza es Luffy Como,
0: como, como, como es lógico claro. Porque, era que, un poco, joder, <ríe> porque era que vea un poco One Piece
1: ¿no? <ríe> a, Así que han intentado pues, Atraer a Vivi lejos De él como, pues primero Haciendo que el pato la llamara Cosa que no ha hecho porque también tiene un poquito de cerebro Y de la altar. Así que como no llamaba, pues uh -huh. que pide ayuda Al menos, y así pues, Tampoco se ha acabado pues, llevándose una tremenda paliza A la criatura Así que, pues... venga, vamos con Nombre de ataques, ¿vale? Que así tiempo un poco que nos Ende, dale. que Aquí viene Usopp, con eh, Bochi, que es estrella de pólvora. <ríe> estrella <ríe> de pólvora. Sí, pólvora, al señor de los mocos explosivos, <ríe> es que este tío es imbécil, o... <ríe> si nunca ha jugado Pokémon. Ataques de tipo fuego contra este flaco no son muy efectivos. Correcto. Además, uy, me está sonando la barriga, no sé si está entrando, pero... No está entrando,
0: mucho tenía que sonar para que entrara la verdad. Pero,
1: no, está, me está sonando aquí la cosa. Pero bueno, además, eh, bueno, es que la onda expansiva de la explosión de antes que la ha venido guay a la que se ríe porque, Es eh, tú, la que te va a caer encima. Uh -huh. so, primero, un buen petardazo de moco y después 10.000 kilos
0: Uba. de
1: la otra en toda la cara y además con tacones. Que lleva, lleva tacones. Claro, aquellos aquello que dicen que en que
0: Twitter a veces, de, siéntate en mi cara tal. Eso, no. pues ahí lo llevo. Ahí lo llevas. Ver, sí,
1: vale, si tienes tacones, a ver. De todas maneras, eh, bueno, después Usó va a tener... Bueno, me voy a callar porque después tiene una que el pobre... Bueno, y Vivi lo intenta, pero... Eh, spoiler, sale mal. Y tiene suerte de que Mr. 5 no vaya a matarla de momento, porque tiene órdenes de Mr. 3. Mr. 3, el hombre que comió la Doru Doru, ¿no? Ah, ¿no? Sí, el, mismo? el que puede convertir su cuerpo en cera y manejarlo a su antojo. Es como... Es fantástica esta conversación. ¿sabes? Está... Está Vivi ahí cogida del cuello, agarrar pero todavía tiene ánimo de soltar diálogos positivos, que yo le agradezco. <risa> sí, yo siempre, siempre eh, la...
0: eh... Y ha
1: hablando de Mr. 3, pues eso que está haciendo una obra de arte, dice. O Así sea que tío. esto será lo último que... que se sepa de él en este capítulo. Pues ya el siguiente es para ti.
0: Ahí va. Pues bueno, en el siguiente es que no podíamos empezar peor porque estamos todos de de reventados. Tenemos a Vivi cogida al resto cao. Y parece que eh, los Baroque Works han vuelto a ganar. Bueno, han vuelto, han ganado. Tampoco sí, es que ganen claro, mucho. Claro, claro. <risa> Pero, no veremos.
1: Pero las, caras, las caras que ponen aquí son de, de, de personajes de muertos.
0: ¿no? Sí, 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 los sí. Son sí. en blanco, además, eh, ya está, se acabó. De... O sea, así que tío, eh, relato uh, un poco. UsoP está jodido ya también. Eh, y bueno, Luffy les dice que se vayan a la porra, causando otro otra explosioncilla por parte de Mr. V. Y, vaya, parece que todo está mal. Es decir, tenemos a un gigante que parece que está acabado también. El otro que lo han atrapado con la cera. ¿Que ¿Cuánta cera puedes generar, Mr. 3? Da un poco de asco, la verdad. El... Es que
1: sí, es que sí. Como... Es eh, eh, el moquillo, no que el moquillo
0: de ese de cera que le sale del dedo. Eh, bastante repugnante, si me preguntas. Tiene que ser una textura extraña la piel de este señor en general.
1: Sí, tiene que Sí, yo me voy a callar lo que estaba. Me callo porque es muy desagradable. No quiero, no quiero pensarlo. Perfecto. Quiero que se me vaya esa... esta mañana de la cabeza.
0: Tiene, Se ha, se ha comido la... La... la fruta que le hace poder generar perma... permatrago eh, continuamente. Oh, no, ¡Qué cabrón! Ay. Eh, y bueno, básicamente, pues les, les ha hecho la jugarreta, efectivamente. No, no se puede hacer mucho más. Y se la explica a la jugareta a dorri o Brogi uno de dos, el que está cubierto por cera. Eh, básicamente le dice todo, toda la, triqui, la triquiñuela que ha hecho. Eh, y bueno, y más allá de eso, pues apresa a Bibi con su, con su cera eh, y crea una especie de cosa loquísima.
1: Sí, es una obra de Halloween, ¿no? Sí,
0: sí, no sé, o sea, aquí... Casi, ¿eh? Casi, ¿no? y... casi lo hacemos ¿eh? en el día de
1: Halloween. ¿no? Vamos a, hacer?
0: a no ser que este capítulo salga este episodio salga en octubre de no, 2022, termine. que espero que no. Eh, no llegamos a tiempo, pero bueno. Eh, sí, eh, lo que no sé es cómo habrá encendido todas las velas que hay arriba, pero bueno, es una licencia artística, ya que nuestro querido Mr. 3 es artista, pues se toman sus licencias. Y... Eh... me parece súper chulo en plan la hace girar también y como que es muy es muy del Joker ¿no? esto en plan de una trampa súper sí. elaborada sí, lo pensé <risa> la
1: broma infinita ¿verdad? la broma sí. no me acuerdo, mira que la habrán hecho ¿ves? la broma asesina, sí, la broma es asesina, eso. asesina ¿no?
0: <risa> y básicamente clava a Nami, Zoro y Vivi como si fueran veritas de esta tarta y por encima está rotando continuamente con lo que derrite la cera que hay encima de sus cabezas que les va cayendo poco a poco, llevando a una muerte lenta y dolorosa por intoxicación de cera y por quedarse sí. eh, paralizados con muñecos de cero durante no, el resto no. de su vida.
1: No un poco eso como una lluvia dorada.
0: Uf, dorada es lo que no, pero es. No, no. Sí, sí, sí que hay un rollo, ¿no? Hay un. Hay, hay gente que. que sí que hace juegos sexuales con cera y demás. No. Chicos, así es como puede acabar, ¿vale? Con vosotros en una isla y un señor con el pelo raro practicando cosas extrañas con vosotros, así que...
1: que va a lo... Y lo convertidos en figuras para el Museo de Acera de Madrid. Claro. Pero un momento. Uh -huh. A ver. Es que además, he caído ahora mientras estaba comentando lo del plan de este nota. L las figuras de antes que se han encontrado Nami y Zoro uh -huh. eran figuras de cera.
0: ¿No? Eh, sí, en principio sí. O sea, sí.
1: tan realistas que han caído en la trampa. Es decir, ¿qué necesidad hay ahora de hacer esto? Acabo de caer... Yeah, en... a, ver,
0: a ver, pero yo, yo creo que estarían también pin, pin, pintadas rollo a lo museo eh, de cera, ¿no? No sé. Es decir, estaría, no, se, no estaría, se, a... tendrían pintura realista por encima de nuestra querida amiga Miss Alls, No, Miss, eh, Golden, Miss Golden... Golden Week. La niña. Que, que Golden Week, no sé si será Pascua o qué será, pero bueno. Eh, básicamente, sí, eran cosas, cosillas de cera, pero no sé. Yo qué sé. Madre es un poder... Yo, <ríe> acabo de entrar en la página web del Museo de Cera de Madrid. Perfecto. Sí, <ríe> sí, he entrado, sí, ¿no? eh, básicamente, no pues, más. el gigante Broggy o Dory, el que está con conciencia... Básicamente le dice a Mr. 3 que, oye, que él sabía que algo raro pasaba, pero que no se va a contener porque, ¿qué clase de falta de respeto es esta? Mejor matarlo, claro que sí. Mm. Eh, eh, bueno, intenta escabullirse, pero con un moco queda abatido. Y, eh, por otra parte, nuestros tres, nuestro equipo Calavera y el mejor combo que nos ha dado esta serie, que son Luffy, Usopp y un pato van a vengar esta situación y van a eh, ir con todo. A salvar al resto de la tripulación y a los dos gigantes. <coughs> y en el siguiente capítulo, pues, ya vemos que no es que el gigante no se vaya a liberar, es que le clava cuatro puñales de cera, uno en cada extremidad, pero eh, es que genera cantidades monstruosas de cera. Este. Es que... Sí,
1: además, arma. arma eh, a mí es que me gustan las espadas, es grandes grande, claro. pero estas
0: cosas es como... Como puñalcitos, ¿no? Como...
1: Sí, mm. un es muy desagradable no este tío que no. no 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 que no lo quiero que no <risa> que lo, eh, Luffy se estira pero queda guay este sin embargo
0: claro y, eh, y...
1: esto flácido es ¿eh? como
0: eh, sí y no, Luffy como que lo deja todo recogidito luego luego, eh, luego para limpiar toda la cera de ahí que la cera hay que quitarla con un con una cosa de estas no que va rascando mm -hmm. eso es sí. un jaleo pero bueno, nuestra gente Nami, Us Ay, Nami, Usop, digo. Nami Zoro y Vivi se están ya empezando a intoxicar con la cera y van a empezar a convertirse en estatuas poco a poco. Si nadie lo impide, el gigante ya está eh, eh, súper dramático porque quería haber muerto en batalla y no así, que es una, forma bastante una muerte bastante ridícula, la verdad, cubierto por cera, todo hay que decirlo. Eh, y pues eh, está como rezándole una plegaria a Elbaf, la guerra, la, la... El mundo de los... La isla de los guerreros. Y llevamos a, a uno de los momentos más graciosos de Zoro está puto loco de lo que llevamos de manga, creo yo. Sí, de Zoro <risa> no, ha visto Sau y le ha dado ideas. <risa> está loco, está loco, tío. Eh, que su plan de bombero es que, claro... Estoy yo cogido por los pies. ¿Qué remedio que cortarme los pies con la espada y así ya puedo luchar, no? Es decir. Claro, ¡Ay, qué de lógica! <ríe> yo no sé quién me da más miedo eh... si le dejas a sus anchas Zoro o Lucy. Eh... Porque, yo qué sé. Luffy Los dos juntos. Claro, los <ríe> No sé. Es estúpido. En fin. Eh... No, pero lo peor es que el gigante dices adelante, claro que sí, yo también me voy a cortar a las extremidades, así lucharemos muchísimo mejor <ríe> así que eh, van a hacer este plan eh, y bueno, antes de que ocurra una desgracia, viene el trío Calavera a salvar la situación, que son Karu, el, el pato <ríe>
1: sí, bueno, que no se sabe cómo ha salido debajo del cráneo
0: ya <ríe>
1: ya bueno pues como que me sorprendió, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ahora no. sí?
0: Bueno, vale. Sí, bueno, había... Yo lo, lo exige. <ríe> Correcto, un poquito así. Eh, pero bueno, van a partirles la boca y ya está, hemos venido a salvaros. <ríe> Luffy señala lo rara que es la cabeza de Mr. 3.
1: Sí, me alegra saber que esta vez me <ríe> da cuenta yo antes. Que... Es
0: pues que no. <ríe> y vemos que van a combatir... Con la mala suerte de que Zoro ya tenía las piernas a medio, a medio cortar, que el tío no se corta ni un pelo. Un pelo no, las piernas sí. <risa> y bueno, en el siguiente capítulo, 123, tenemos ya la batalla definitiva. Eh, Lucy contra Mr. 3, en la que Zoro confía tanto, 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 que ya... <risa> ya se pone en una pose heroica para, si muere, poder ser recordado como una buena estatua de cera. No, me, parece, no sé, me, me parece que Zoro se luce muchísimo en este arco, a base de ser tonto. Sí, es como,
1: exactamente, como de sí de tonto, de, de una tontura ingeniosa. Sí. De, mira, no me lo esperaba y macho qué tío?
0: qué tío, ¿eh? Siempre, siempre nos trae cosillas. Y, bueno, eh, pues van a pelear eh, Luffy y Mr. 3 mientras que el pato y Usopp pues están viendo un poco qué hacer porque claro Luffy cualquier oportunidad que le dan la aprovecha es decir eh, si tiene que luchar con unas mandíbulas de tiburón pues lo hace si le apresan con un bloque de cera pues nuevo movimiento El no sé qué no sé qué martillo
1: claro es que es tonto pero por algunas cosas sí como para la batalla es rápido, o sea con la estrategia. Uh -huh.
0: es, una persona, es un tío con recursos, quieras que no. Uh -huh. Que igual el hecho de engancharse y empezar a dar vueltas alrededor del puñal, eh, abriéndole sí, pues, más la herida sí, al gigante, no es lo más empático por su parte. que,
1: eso, que Yo creo que eso no se va, ya no se va a cerrar nunca, porque <risa> si lo abre así, yo creo que esa herida ya no se cierra. pero bueno. Sí,
0: ya Se queda cual cristo ahí. Pero bueno, eh, rompe nuestra tarta de Halloween... Por la mitad, con la mala suerte de que la rompe tan perfecta, tan perfecta, que eh, la cabeza, que es lo que tiene las velas, cae encima de la base, pero incluso más cerca de nuestros amigos, por lo que va a caer la estera más rápido aún.
1: Claro, es como... Eh, si esto fuese un videojuego, ahora la musiquilla iría más rápido.
0: <ríe> sí, es como la segunda fase del él. <risa> eh, bueno... Y pues, oh no, la situación ha empeorado, además nos están lanzando como arpones de cera, eh, con lo que, bueno, vemos que Usopp lanza otro de sus cañones de pólvora, que es rápidamente ingerido por Mr. 5, que volvemos otra vez al, al hecho de que, bueno, pues no le afecta demasiado. Claro, no, no, aprende, no aprende. aprende. Aquí. Aquí Uso. Mm. Eh Sí, Usopp ha ido un poco más lento de lo que suele ir. Sí. Pero bueno, también Mr. 3, para nuestra suerte, ha ido un poquito más lento. Y es que ha vuelto a intentar apresar a Luffy, haciendo ahora la presa de cera en su mano en vez de en sus piernas. Con lo que le permite, pues, a Luffy darle un... una hostia que lo manda volando.
1: ¿A quién se le ocurre darle a Luffy arma? <risa> claro,
0: cualquier cosa, en plan. Ah,
1: cualquier cosa, ¿no? La única manera de librarte de Luffy es no que, que no pueda coger ningún objeto y no darle tiempo a que reaccione. Si, si le das tiempo a que, a que te pueda meter una hostia, ya está. Ya
0: está la batalla la, la está perdidísima, sí. Y el caso es que, bueno, hemos ganado con la mala suerte de que Luffy, como siempre, certero al espíritu del personaje, pues ya no le apetece salvar a sus amigos. Que es algo que nos esperábamos todos, por supuesto, eh, ya que Luffy es una persona que no daría, un, no daría un palo al agua por sus amigos. Y pues está ahí en la vida pirata, pues, para hacerse el chulo más que nada. Entonces, pues, Gracias. lo dejamos ahí. El arco se acaba ahí, la serie se acaba aquí. Y hasta aquí dos piezas, porque a Luffy no le ha apetecido salvar a sus compañeros. A no, ser, un cliffhanger. a no ser que haya pasado algo. ¿Qué? ¿Ha ah, pasado algo, Jesús? ¿Puedes contarnos si ha pasado algo o no? Vale,
1: vale. a ver, a ver qué es lo que ha pasado eso. Que Luffy dice que, no, que tiene que hacer algo, pero no quiere, sabes como, como yo por la mañana. Y es que Luffy, Luffy ha caído en una trampa, por lo visto. Ajá. Un símbolo negro justo debajo de sus pies, que algo raro hace. Ajá. Tenemos que preguntarle a la chiquilla, a Miss Golden Wick. A ver, niña, ¿qué es esto? Y eh, trampa de colores, negro de la tradición. Uh. Sí, si tocas la pintura negra, sientes deseo de traicionar incluso a tus mejores amigos. Joder. Pero esto no es ni una fruta ni en nada, ¿no? Esto es brujería. <risa> o... <risa> esto es pintura tiene, realista, ¿no? es,
0: el, es el poder del hiperrealismo. Eh, tienes Joder. que... No sé. Es... Eh,
1: que deje. No, no intenten entenderlo, no sienten... <risa> claro. Así. Bueno, de todas maneras, es fácil porque Nami lo pilla a la primera, si ahora es psicología inversa. Uh -huh. Le dice a... Le dice que no se mueva y Luffy se mueve. Ahora ya está, estamos salvados. Mira qué contento está Luffy. O está más contento de la vuelta. ¿Por se ríe tanto? ¿No habrá caído en otra trampa? Pues claro, pues además se explica la misma página. Ahora en su camiseta pone eh, amarillo de la risa. Que es. anda que ha hilado fino aquí Oda con el color. Igual es casualidad. Es que no... Bueno, no, no, no creo yo que en Japón exista la expresión que te dé un
0: amarillo. No, no sé. Bueno, ah, eh, no hay expresiones de, estas de colores que se van repitiendo a lo largo de, ¿Eh? de cultura. Bueno, pero Japón ¿Qué? también tiene cosillas. Como que en Japón los los funerales no son de blanco. Me estoy volviendo yo loco. Bueno, no sé. ¿Ah, sí? Ah, no, no, sé. no sé si era Japón era otro. Ah. En, en algún país de Asia o en algunos países de Asia sé que el color de la muerte y demás es el blanco, por ejemplo. Entonces, no sé, vale. hasta qué punto vale. el simbolismo se mantiene. Al menos el verde, que, que lo veremos luego, yo creo que sí que es bastante común a todas las culturas.
1: Vale, entonces, bueno, el caso es que Luffy se está partiendo el objeto. Y no hay manera de que, de, de que se quite la camiseta. Suerte que pasa corriendo Usopp
2: uh -huh.
1: y el pato que estaban siendo perseguidos por Mr. 5 y, y la otra que se ríe también mucho y de un empujón le borra un poco el símbolo. Mmm... Que lo que viene aquí ahora no lo entiendo del todo. Porque, a ver, la niña dibuja en el suelo otro símbolo, que es eh, rojo del toreo.
0: Sí. Me, aquí, aquí
1: me pone eso. Sí, sí, lo pone, lo pone. Pero Luffy cae igualmente, pese a no estar pisándolo ni nada. No, pero porque creo, si creo se que se es un rojo,
0: rojo. Que tú si lo ves, te dan ganas de atacarlo. Rollo, como la amarilla ah, vale. del, oh, okay. del toro, en teoría. Que creo que eso es una. Ah, que ah, sí, que sí, creo sí. que eso era una patraña, ¿no? Que a los. Toros el rojo le da igual, lo que les importa es que les estés clavando cosas en la espalda.
1: Eh, bueno, y que creo que también está un poco drogado y lo claro, desenvalentonan el... un poco, en fin. Era una no, 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 ¿Sí? movida, esa, esa mierda. Y sí, creo que lo de rojo es mentira. Hmm. Pero bueno, ahí se ha quedado. Eh, eso, bueno, que está ahí Luffy ya eh, quieto, listo para eh, ponerle unos colores en la espalda. Y en este caso, el verde de la tranquilidad. Uh -huh. <risas> Y el azul de la tristeza, que, vale, y un picnic que te acabas de montar aquí con el chiquillo. Claro. <risa> Hombre, siendo el Little Garden, pues lo que pega. Sí, ¿no? Un poquito. Que, cuidado con la hormiga de todas maneras. <risa> Ahora, eh, corte a Usopp y el pato, que están esquivando como pueden los mocos explosivos. O sea, de hecho, eh, llevan tanto corriendo que Mr. 5 está ya hasta los cojones y se ve obligado a usar una pistola. ¡Joder! O sea, la munición... Mm, no sabemos si es un moco o... Y, para claro
0: y Ya se ha quedado igual, ya se ha limpiado la nariz tanto que ya se ha quedado...
1: Claro que se la ha quemado la mano, sí. incluso. Joder, me he hecho... <ríe> eh, Bueno, corriendo, corriendo, vuelve a donde la batalla principal y se encuentra ya el panorama, con los tres convertidos en cera eh, y el gigante también, y mientras Mr. 5 po faltando de pistolón, que es un revólver de no sé qué, de seis disparos, calibre 44, y dice se tiene un disparo rápido y las balas no se pueden ver. Eso me hace preguntarme <ríe> si alguna vez... En la historia ha habido pistolas cuyas balas se podían ver. No. Y lo mismo incluso esquivar a este paso. Porque yo creo que eso no se puede. Por mucho que... A la que te das cuenta, si ves la bala... Creo
0: que es, que es una ventaja... A la
1: que reacciona ya... Es está. una
0: ventaja muy pequeña, ¿no? Realmente que tus balas no se puedan ver. Es como... Bueno,
1: Queda igual. ¿no? <risa> no, no, hombre. Se... Como, por ejemplo, las balas de cañón. Uh -huh. Yo creo que si te si, si se disparan y va directamente a tu cara... Uh -huh. A lo mejor tú la ves caer, pero creo que no te da tiempo a reaccionar. En plan... <risa> Hostia, esto. Hostia. ¡Pam! pan. <risa> Sí, sí. Bueno eh, Y bueno, he admito que lo que lo de esta secuencia no la he entendido del todo Porque es que no me había fijado <risa> <risa> Que, que Mr. 5 usa su aliento para cargar el arma
0: Ay, no, lo, no me he fijado tampoco Desde, pf, Sí, sí sí pf, so,
1: so cuando explica la, la página siguiente la que explica que no se le ve la mano sí. po, eh, La verdad es que hemos hecho... hemos
0: pecado de bocazas quizá pero, hmm. pero sí
1: No me había fijado ¿eh? No, eh, por, eh, por lo tanto, es que no me cuadraban las explosiones aquí. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, una explosión, da igual. O sea, que, a ver, Usopp se lleva la de Mister 5. Y Luffy se lleva una especie de bomba incendiaria de Usopp. Que le, que le prende la ropa. Oh. Entonces, así se, se le quita el símbolo. A Usopp le están sí, machacando
0: muchísimo en este arco, ¿eh? Es como. Que a Ferro no le pueden sí, machacar mucho porque ya se machaca el solo, pues toca machacar a, al otro. Exactamente, que
1: le están dando por todos lados al pobre. Además, nada más que tiene algo de iniciativa. Como... Y, y todavía le vienen otras pocas. <ríe> sí. Bueno, que a Luffy se le quita la ropa, bueno, la parte de arriba, que como a Hulk o Goku, uh -huh. que, o cualquier persona que se le joda la ropa, cosa que agradezco, solamente la parte
0: de arriba. <ríe> que que sí. está fuerte ¿eh? en este arco ya, o sea, como ¿Sí? que se intuye... No sé.
1: Intuye que levanta hierro, ¿eh? A ver, y eh, bueno, capítulo 125, uh -huh. que, que, que mejor está y no lo sabe, porque es Sanji, que está ahí tranquilito, sí. ¿sabes? Nadie lo ha bombardeado. que está ni...
0: practicando el, el truco de hacer signos de interrogación con el con el humo del tabaco.
2: Hostia,
1: oh. joder, es que no me fío. <ríe> ese detalle no me había fijado, qué guapo. Está cabrón. Mm. Bueno, eso que está ahí tranquilito, ¿sabes? Nadie le ha hecho nada. Eh ni le ha puesto un cráneo gigante encima, <risa> ni están convirtiendo en figura de cera, nada. Sí, sí. Pero da igual, porque incluso si le viene un diente de sable, él se apaña. Y, por otro lado, Luffy está furioso. Uh -huh. Tarde, dicen por ahí, porque eh, ya están todos convertidos en cera. Y además está ahí Mr. Tres con una... No, con un, con un mecho. Porque es <risa> lo un sí, de cera. Sí, sí, sí. Literalmente, ya darle la vuelta. Y además Tres del pelo se le ha puesto furioso. Pues Está... Que no sé yo si lo más indicado estar montado en un mecha de cera y tener fuego en el pelo. Sí, no sé si. Pero... Bueno, incluso si no están montado ahí, creo que. Pero en eh, eh, claro,
0: en general, el concepto de tener fuego en el pelo no es lo más recomendable. Y no menos recomendable. Para, para conservarlo así. Que yo creo que será. Si se echa tanta gomina, igual es más flamable que un pelo normal. Encima. Sí. ¿Más flamable o inflamable? Eh, inflamable <risa> significa flamable. Es ¿no? que, inflama... <risa> que sí, que me. También... <risa> yo no había pensado hasta que vi ese capítulo. Bueno, bien.
1: Fin. Y encima le dice, eh, nota este Mr. 3 a Miss Golden Week, ponme una capa de pintura, ¿sabes? Como si fuese esto una figura del Warhammer, el cabrón, que se venía arriba <risa> muchísimo. Bueno, eh, que comience la pelea, sí. que ya va haciendo ahora. Eh, puñitos y pataditas, como los tiene acostumbrados, y hay un ataque aquí uh -huh. eh, de Mr. 3 que se llama Oraga Ataque. Hombre. Eh, que me lo han traducido como arando el campo. Pero, <risa> arar el campo a puñetazo. Porque sí, el, ¿no? Eh. El, el, que el ataque es eso. Y meterle ahí pa, 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 y yo, vale, venga. Pues, es así, pues, eh, sí, eh, Allí como se ara la cosa. La guarda.
0: jardinería no es de sus hobbies, me sí, imagino. Pero bueno.
1: Y, eh, bueno, a uso se le ha encendido la, la bombilla. Uh -huh. eh, la, la cera se derrite con fuego, o sea, que hay posibilidad de salvarlos. O sea, le cortamos a, a Mr. 3, ¿no? El 3 a Mr. 3 con la llama y a Ajá. ver si... Sí. Pues claro, es que en fuego porque Mechero no tenemos no, Los claro. tiene todo Sanji, que es el que fuma Y más esta misión, ya no había hueco Para elegir más personajes, así que se ha quedado fuera uh -huh. Usopp, lo, bueno, lo intenta Un petardazo, pero se lleva a otra explosión de Mr. 5 Porque es verdad, es el arco donde más Recibe el pobre <risa>
0: sí, sí, pues, y ahora ya Se falta. mueve,
1: pan, a tu casa Y además se le sube encima mmm, La que se ríe que al principio, se, está la viñeta ahí, jiji, mira, no te has visto en otra uso pero es que después son cada vez más kills, Creo que, 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 que
0: además, según lo que parece en la viñeta, se está sentando a la altura de su entrepierna. Es decir, mm -hmm. probablemente ya. sufra alguna rotura eh, genital uso en este... Sí,
1: yo creo que no va a tener hijos. <risa> ya no. Pobre. Eh, al final, bueno... Scarlet eh, eh, empieza a correr por la estructura de cera con, con una mecha, no con un mecha, con una mecha diría yo. ¿no? Sí, sí. Y mientras tanto, pues eso, Luffy eh, esquiva, esquiva y se sube encima de Mr. 3, que la viñeta es eh, te voy a hacer un mortadelo ahora mismo. Como... Y no estoy hablando aquí de, la, de referencia. Que esta vez, él, se hace un mortadelo, pero no es. Eh, creo que es la Hostia. primera vez que no hay referencia sí, sí,
0: sí, es bastante... a un cómic. Bastante Así que, <risa>
1: que, no que, muy, muy, eh, que le pilla eso, le pilla del pelo, atrás el fueguito a la mecha, que usó comenta, que es una cuerda especial cubierta de gasolina, y ya está, y se viene, se viene la fiesta. Uh -huh. viene la fiesta ya al 126, que además aquí eh, en el 126 vienen ya las otras portadas que me gustan, porque sí, estas sí me parecen más divertidas, pues porque me entero mejor, porque es un solo personaje que además que ya conozco. <risa> sí. Que es el Michael Jason, que ya se, ha, se ha despertado es de, que no recuerdo, creo que unos niños le pegaban una patada a los cojones o es que sí. se, se hipnotizaba él solo, no me acuerdo, de eso, pero <risa> a, a, algo le pasó, ya, pero
0: bueno. El caso es que... que está fabilado. Uh
1: -huh. Y bueno, pues una cosa está que arde. Eh, eh. A la mierda de la escultura. Y el mecha de Mr. 3 que se larga por patas, pero Luffy lo sigue. Y ahora 10.000 kilos que se le vienen encima a Usopp. Hombre. Y además la jipa lo llama 10.000 kilos, guillotina de 10.000 kilos. Que, plan, a ver,
0: claro, que, que igual con una de 100,
1: incluso una de 50 yo creo que pues, ya la suficiente. <ríe> Pero menos mal que Vivi y Nami llegan para salvar al muchacho, dándole un trompazo a la chavala que, uh -huh. se... que ya no se ríe tanto. Uh -huh. Y venga que viene la venganza de Usu. Bueno, que, que, que además
0: que a Nami se le ha quemado la ropa, que es una excusa tan buena como cualquier otra eh, para sacarla en sujetador.
1: Sí, claro, yo, yo no le quería comentar porque, bueno, ya vendrá Sanji a, a hacer lo suyo. <risa> claro,
0: pero bueno.
1: Que eso fin. bueno, que, que después de recibir... Eh... Pues llega ya a uh -huh. para su estrella de pólvora, que esta vez no es una pólvora. El famoso, el famoso Tabasco Bochi especial, que pica tanto. que es que.? Y que, que Mr. Syncopo. Que esto al principio del de de anterior boca, arco,
0: creo que lo estaba preparando en, la, en el barco. Que que no sé si, si Luffy se lo hace tragar de un susto o algo así. Sí, no, que, que... sí, además. Creo que fue,
1: hace dos arcos. Ver, creo, puede entonces, ser, o sea, sí. sí, que, que, que. De algún modo, sí, Luffy hace que se, que se le den el ojo. Que le den el ojo y ya. Pues, pues, Aquí en este caso, pues Mr. 5 se la ha metido en la boca y está sufriendo las consecuencias. Uh -huh. Así que enfadadito, se agarra a Usopp y decide hacer su full body explosion, que también llamado explosión de cuerpo entero, <risa> también llamado o, al agua bar, por ejemplo. <risa> Suerte es que aparece Zoro, que eh, de algún modo que no consigo ver ni entender, corta a Mister 5 y salva a Usopp y ya está. Y, y, sí. Es Zoro,
0: es, 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 un, es una Como... bestia humana, no sé. Sí, que le ha puesto eh,
1: daño por fuego también a las armas, porque están en llamas. Y también vuelve entre nosotros el gigante Brogy o Droggy, no me acuerdo pero si, si, total, sal, nada más que salen en este arco, ¿no? Hay que, sí, sí, correcto. que señala muy bien que todavía mmm, quedan dos malos, Mr. 3 y la niña que dibuja okay. eh, cosas. De momento vamos con Mr. 3, al que le persigue el chico de goma y su fiel compañero, el pato gigante. Y resulta que Mr. 3 se ha desdoblado. Me ha hecho mitosis. El, el, el truco que más viejo con... de los
0: mangas, ¿eh? El viejo. Mm -hmm. Yo
1: lo he hecho un montón de Mr. 3. O sea, ¿Y sabes cuál es mi favorito? Son dos, ¿verdad? Lo que... ¿Cuál? Lo que salen en la viñeta ahí, como agarrados, como. Ah, como, Colega, en plan, Paco ah, y <risa> yo somos los mejores. <risa>
0: sí. Me había fijado, es sí. Mi sí, favorito. Sí. <risa> ¿Hay, algún, ¿Hay algún manga de peleas en los que no haya un personaje que se desdobla? Eh. Creo que no eh, existe. Creo que no se ha registrado ninguno en el que ocurra eso. En el que no ocurra eso.
1: No, bueno, habrá para... Yo ahora estoy leyendo más manga, pero te... si algún día encuentro alguno que no, ya te vale, lo voy a Gracias. Pues eso que, que se pone chulo, bueno, dando el discursito de villano, ¿no? Que se flipa, que eres que, que un máquina, que Luffy es un niñato, que se guía por extinto y no sé qué, y vuelve a caer en la trampa de darle tiempo a Luffy para atacar. Y uh -huh. que es lo peor no no darle tiempo a pensar que eso da igual es darle tiempo a atacar a tener un
0: impulso muscular sí exactamente
1: un... no no dejes de actuar nunca Luffy, porque no nos da igual que le esté contando una cualquier cosa pues se la lleva y además con recochineo porque eh, el ataque es gomu gomu no su Tampu. <risa> al que aquí me ha traducido como sello de goma como,
0: verdad Te, que la deja bien si marcada dejado... sí vuelta y vuelta eh como si fuera una hamburguesota
1: claro y en algún punto de la isla está Sanji tomándose un té en la casa de cera. Que mira que yo, en la primera vez que vi lo de la casa de cera, pensaba que era de, de caramelo o de miel sí, o algo. ¿no? Te lo juro, pensaba que se lo podías comer.
0: Pero... Y bueno, ya... Mi, 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 mi pregunta es, o sea, se estaba tomando un té tranquilísimamente. Yo no sé si es que había algo pintado de verde por ahí o es que simplemente ha decidido tomarse un té.
1: Sí, un momento. Mira, te juro, el... la ta... una de las tazas. No, de las tazas no, es una. Es de. de. la Bella de beche.
0: ¿Cómo? Dani. Una
1: de, la... de ellas. La... la taza, ¿no? Es una. Un taz... Un tetera, diría yo. Ah, oh, wow. Es la tetera. Sí, ¿no? No, eh... sí. O, ¿O son todas iguales? No, no, yo creo que son simplemente todas iguales. Que una tetera básica. Sí, creo que es no Me llama la atención, super... porque como no
0: mm. tengo tetera, pues claro, ya. <ríe> sí, o sea, es una <ríe> tetera, es como si. Sí ves un coche y dices joder es como en, en aquella película Cars en la que también hay coches
1: claro bueno, ver, yo es que no tomo té, vale entonces claro yo veo una tetera y digo vamos ah, pues mira claro. se parece a la de a la de a la de la bella la claro, da igual que el eh, que llaman al caracolófono ese y que y el que llama no es otro que Mr. Cero
0: uh, ver,
1: eso ya eh, tú sabrás lo que Ya sabré. Sí, mira Termina un, un tomo entero
0: sí sí es Mr. Cero, que es el jefe máximo de eh, el villano al que estamos intentando cazar. Que además recordemos que es un Shichibukai. O un, no recuerdo cómo se decía. Un corsario de estos. De los siete que. De los siete que trabajan para. para la marina. ¿no? Uno, era, uno era Tino Casal, otro es este. Eh, pero bueno, veremos cómo, cómo acaba esto porque para mí Sanji haciendo de James Bond eh, son los mejores momentos de Sanji y aquí vamos a tener uno pero bueno, mientras tanto volvemos a a, nuestro, a nuestra situación inicial en la que se ha resuelto todo y Dorio Obrogi, el que estaba con vida está llorando tanto, tanto, tanto que ha creado un arco iris eh, pero bueno, eh, está guay y, básicamente, por fin, se, por fin está como, pues, mmm, triste porque su compañero ya no está. A lo que el compañero se levanta y se pega un susto de muerte el otro. Y, no. y se ve que se, veía, que nada, que se había esmayado un poquillo y ya está. Que se ve que las armas no las habían afilado mucho. y llevaban 100 años, pero en verdad que yo era como, como la gente esta que practica soft combat, que las armas son de goma espuma ya a estas alturas.
1: O los compañeros de cualquier videojuego de la Falafone que los, los llevas, te ponen en la pelea, se mueren entre comillas, se quedan ahí tumbados y cuando terminas tú ya de, de matar a todos los malos, ya aparece como si nada
0: qué pasa? hombre, como por ahí y claro, yo, igual se estaba ahí haciendo el muerto para no tener que entrar en el conflicto que también, no, también. No, sería muy poco del buff de su parte, pero bueno eh, y bueno, claro ellos ya mejores amigos para siempre se han reunido, todo súper guay eh, luego tienen un pequeño pique. <risas> es, que, es,
1: que, es que eso, te, 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 te lo, No
0: me toques la herida
1: que te mato. ¿eh? Claro,
0: se dan un abrazo, pero luego, luego palmadita en la espalda para no... <risas> claro. <Es> que, <risas> en fin, eh, que volvemos a nuestra escena de James Bond total, en la que Sanji está llegando a la conclusión okay. de que este es el jefe máximo, que según lo que vemos al otro lado del teléfono, que se nos permiten ver unos pequeños detalles de él pues parece un mafioso supremo que tiene aquí sus anillos de diamantes que tiene una cicatriz en todo el rostro y pues amenazante le dice que si han completado su misión eh, de eh, eliminar a la princesa bibi y a los sombreros de paja con lo que sanji con el pollón que gasta dice por supuesto eh, está todo bajo control y ahora ya no hay que buscar a nadie más Y bueno Y el jefe le dice Bueno, muy bien, ahora vendrán Los agentes estos Que son un untria y un buitre A dejarte un, un paquetito Que es un Eternal Pose Que es básicamente, como recordamos Una Un compás que lleva directo, Bueno, una brújula que lleva directamente Hacia el reino de Alabasta Para no tener que pasar Por otras islas e ir directos y ahí se abre el plano y vemos que un cocodrilo no es un cocodrilo. Es, bueno, que es que, que, que tenemos una especie de cocodrilo gigante con un plátano en la cabeza.
1: Claro. Pues claro que un co que cocodrilo tiene un cocodrilo gigante.
0: Pues... Claro, es decir, <ríe> que, 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 es, que no sé. Bueno, en fin, que yo no sé cómo lo habrá metido en esa habitación, la verdad. ¿Y cómo sale? ¿Y cómo sa claro, ¿cómo sale? un Creo cocodrilo como... que es una criatura que tendrá que salir a mear alguna vez al día. Yo digo. No, yo
1: imagino que tendrá una... una puerta gigante. De...
0: Para cocodrilos, bueno, de... sí, de... supongo que no, sí. Como...
1: Mira, es que... para que las cosas sucedan hace uh -huh. falta que las cosas se puedan mover si son grandes. Por ejemplo, en Jurassic World uh
2: -huh.
1: tú has visto que está el hijo de la gran puta saurio, el malo, malo, malísimo dinosaurio, uh -huh. Está en, su, en una zona metido. Correcto. ¿Tú sabes por qué se escapa? Pues porque eh, han puesto una puerta del tamaño de un dinosaurio.
0: <risa> También es verdad.
1: Si, tú Fíjate, si hubiesen puesto una puerta normal, tamaño normal, no se habría escapado. Pues, la
0: verdad es que... Eso,
1: eso, eso es lo que ha pasado.
0: Ay, bueno, pues veremos lo que nos depara ese cocodrilo. Pero, por ahora, Sanji, que le ha colado un farol al jefe ve que los eh, mensajeros han llegado más tarde de lo previsto, con lo que tenemos una escena de acción en la que se los despacha de un par de patadas. Pero
1: maltrato animal, que como sí, bueno. qué mal le va a sentar a Luffy cuando se entere de que <risa> se ha perdido una buena, una buena un, ración un buen golpe de... a animales. <risa> sí.
0: Y bueno, y hay un pequeño roce con el jefe porque el jefe le pregunta qué ha ocurrido y el Sanji pues para disimular así un poco le dice, ay claro, si es que, bueno, pues había uno que estaba así a medio rematar, le, le he pisado la, la cabeza y hasta ahí le he rematado. Y el jefe, ah, entonces me habías mentido, esto estaban vivos todo este tiempo, o sea, no habías rematado el trabajo. Y Sanji como, va tío, uff, que ya sé que vas de mafioso, pero yo qué sé, que ahora está terminado, que no pasa nada. Y Mr. tercero dice, sí, sí, venga, te cuelgo, que no pasa nada, vente para acá y ya lo hablamos. Y le dice a la, a la vicepresi que es la que vimos con. con un. con una tortuga que fumaba anteriormente. Le dice, manda a Mr. 2 a Little Garden. y que se cargue a Mr. 3 por chulo. Con lo que el pobre Mr. 3 está metido en un apuro por culpa de Sanji, que eh, Mr. 0 no se ha dado cuenta. Esto no se, no se ha dicho hasta ahora, creo, pero bueno, si ves el anime se ve claro que los caracolófonos tienen una voz propia. Es decir, tú cuando recibes una llamada de caracolófono, si nosotros ahora estuviéramos hablando por car por caracolófono, no estarías oyendo la voz de Dani, sino la voz de, de tu caracolófono, que tiene una voz suya. Y ah, qui vale, qui qui eso... quien sea que te llame va a ser la misma voz, que va a ser la del caracolófono.
1: Ah, coño, claro, es que... Yo por eso también me lo estaba preguntando un poco, mm -hmm. en plan, que no... no... O, o, o es tan secreto que ni siquiera escuchan las voces nunca de, de otro miembro. Uh -huh. o, ¿qué coño? Porque Sanji no sabe cómo es la voz de Mr. 3. Claro. Y entonces imagino que Mr. Cero tampoco sabe cómo es la, la voz de Mr. 3 Porque es que este tipo de cosas siempre uh -huh. me han hecho muchas eso Porque se nota un montón cuando es
0: otra persona. sí, bueno, sí en, pa, Mira, pues si esa si es la razón, te la compro. ¿verdad? Para adelante. Y pues... Eso, van a asesinarlo, la vicepreside dice, hay un poco violento, no sé qué, y el otro dice, venga, vamos a asesinarlo y ya está, que soy un malo, que no pasa nada, que soy un malo maloso. Y ya está, y Sanji recupera la eternal Post que les lleva a la basta, que esto es eh, señal de buena suerte porque hasta entonces no podían eh, hacer nada para abandonar esta isla, porque en teoría para calibrarse la brújula tardaba un año en esta isla, pero ahora pues tienen un... Ticket directo a la basta cuando ellos quieran. Claro,
1: es como el objeto que te dan por completar la misión de Garden. El, el, el
0: drop es... El drop es eso. irse a la basta, correcto. Eh, y todo ha salido bien. Eh, o eso parece porque hay un cierto barco de la marina que está navegando las tierras del Grand Line que eh, nosotros reconoceremos más que nada porque en sus velas, encima del logo de la marina, pone Smoker en letras grandes.
1: Es como el que, el que en
0: Estados Unidos, que es la matrícula, se la ¿Sí, no? pone sus nombre y movidas. Bueno, bueno. Un poco. Y tenemos aquí al Capitán Smoker, al Capitán Malumo, llamado en, en España, que es, me encanta, lo siento, y me hace muy feliz que le volvamos a ver ya tan pronto, interceptando esta llamada. Y llamando a su a su cabo, a su ayudante Tashi que estaba flipándose ya con las espadas, estaba, ay, esta espada, yo la no la tenía repe, voy a guardarme. Esta chica, todo lo que dice me provoca dolor de cabeza. <risa> Pero, señor, en esa viñeta, bueno
1: qué gran Itasura, la Hachurrius, Guasamo, y digo, mira, por favor,
0: no Sí, sí, sí. Con esta jerga de, de fanáticos de las espadas, es como cuando mi hermana ahora es, está súper fanática con las cartas de Pokémon, que se ve que se han puesto súper de moda.
1: Y no, eh, creo que en, en Madonna había un Happy Meal que te daban cartas de... Sí,
0: hostia. Mm -hmm. Pues puede ser, pero ahora estoy viendo a todos los niños con... Que esto cuando yo era pequeño estaba de moda, pero se ve que se han vuelto a poner. Y me dice, no, es que este Pokémon es la fase 2, tal. No sé, yo, yo me conoceré. Bastantes Pokémon, pero es que ahora ya hay cada bicho que dices, no, es que esta es la fase 2 del otro, que evoluciona en no sé qué, y a mí me falta la fase del no sé cuánto, y me duele la cabeza de una forma, porque cada vez que llega a casa me dice las novedades, cada vez se va haciendo más grande su taco de cartas, las va intercambiando y tal, y me dice, no, es que ahora tengo la evolución de este, y yo, joder que Joder. tienen ahí montado Pero un vaya, chiringuito
1: verdad, yo he jugado, jugado yo llegué he a jugado a al juego de cartas de Pokémon sí, I, es que ahí. yo creo
0: que ya ni juegan yo creo que es más el rollo de coleccionar de coleccionarlo sí mm. eh, bueno el caso que tenemos aquí a nuestros marines favoritos que son eh, Tashi y el Capitán Smoker que ha interceptado la llamada y parece que están uniendo están atando cabos porque entre que han oído nombres como Mr. terceros Sombreros de Paja, Princesa Bibi, y han capturado a, otra, a otro agente de Baroque Worlds que no tiene ninguna intención de ocultar su identidad, porque es el señor Once, y tiene pintados dos unos en la cara. Sí, además un
1: dos nadie, <risa> es Mr.
0: Once. Aquí o, o, o eres menos de 5, no te respetamos. Claro. No, no da igual. Eh, y básicamente pues le engañan para que confiese que sí, que es de una organización muy mala, muy mala, muy mala y que tiene algo que ver con el golpe de estado del reino de Alabasta entonces est esta peña de la marina que se ve que van un poco por libre, bueno, básicamente su misión es eh, capturar al sombrero de paja Luffy, pues dice pues vamos a ir nosotros para la Alabasta también y vamos a ver qué se cuece por ahí y efectivamente yo también tengo ganas de ver qué se cuece por ahí, porque hay mucha gente yendo hacia la Alabasta ahora mismo pero bueno, eh, ya se ha resuelto toda la situación, Vivi eh, está como muy alicaída de. ¡Ay, es que ha sido culpa mía! Porque han venido los agentes. Y Nami le dice, ay, venga, tonta, no digas eso, que me gusta porque Nami es como la que. La que como que hace sentir más eh, en casa a Vivi, esta... al menos durante este arco, que al principio le dice, tómate un mojito y relájate, ahora le dice, oye, que no ha sido culpa tuya. Como que está haciendo mucho para que la chiquilla se sienta cómoda. Ya no sabemos si por la recompensa monetaria que le va a valer el hecho de acompañarla a la <ríe> isla... ...o porque efectivamente, pues, se han llevado bien. El caso. Eso, eh, ¿Ves todas las veces que has animado? Po? Eso no era <ríe> Eso, 47 euros cada tal. Eh, bueno, y básicamente están aquí haciéndoselo, haciéndolos tontos y viví como que ya empieza a cogerles un poquito de cariño. No tanto como el cariño que les tiene Sanji, por supuesto que viene escopetado que, bueno, aparte de esta llamada eh, vale, hemos tenido la llamada a día de hoy eh, la única persona de la que no tienen conciencia los eh, Baroque Works es de Sanji es decir, no saben que existe un tal Sanji que va por ahí haciendo el cabra saben que está no, Luffy, vale. saben que está Zoro saben que está verdad, otro, pues,
1: además, como car... claro, como se ha cargado de malo o claro
0: bueno, y al otro eh, de momento para ellos la tripulación de los hombros de Paja son cuatro más la princesa Vivi más el pato o sea,
1: me, me acabas de decir que eso va a ser importante no, después no lo sé. en el ¿Qué, ¿qué, qué no
0: de sé. <risa> <risa> eh, se va a tener que, que disfrazar Sanji de algo <risa> <risa> o sea, acabo de será Sanji, que, no, ¿será será Sanji que, nuestro mortadero eh, prometido se va <risa> que
1: disfrazarse de mujer o algo así dando pie a cómicas situaciones
0: <risa> veremos, veremos <risa> Eh, bueno, y básicamente pues se ha resuelto más o menos todo eh, vemos que sí, que ha hablado con Mr. Cero, que le ha confundido con Mr. 3. y que tiene el Eternal Post que les lleva a Alabasta así que todo ha salido a pedir en el house, y encima Vivi le da un abrazo a Sanji con lo que ya casi se desmaya porque le salen corazoncillos en los ojos en fin, bueno cosas es una, es una condición médica sí <risa> Y eh, con esto volvemos a cerrar de forma muy bonita el arco de la testosterona porque eh, Sanji y Zoro no se han olvidado de su concurso de caza y esto les hace a los gigantes como ponerse a pensar, ¿no? ¿Concurso de caza? ¿De qué me suena esto? Ahora, y ahora veremos qué, qué es lo que ha ocurrido aquí. Y bueno, básicamente eh, Usopp les promete que va a ir a Elbaf un día <ríe> y ya parten hacia la basta, por fin tras tanto tiempo de espera pero no sin antes eh, tener que salir de esta isla y se ve que lo más complicado de esta isla no es el hecho de que se tenga que calibrar un año, es algo más y ellos van a tener que ayudarles para, para que salgan de la isla
1: es que imagínate tener que estar aquí un año la venga ya lo tenemos <ríe> y ahora te
0: pasa lo que por poco le pasa <ríe> correcto eh, y bueno, vemos que igual que un... una disputa de 100 años se ha... que empezó por un concurso de caza se ha terminado, vemos que otra disputa de al menos 20 años eh, empieza por un concurso de caza también. Eh, y es que Sanjay y Zoro están peleando por si su lagarto, su rinoceronte son más grandes, están midiendo los tamaños, que es algo muy de... muy de ellos. Y pues básicamente esto, esta rivalidad va a dar lugar a cómicas situaciones, por supuestísimo. Y bueno, nos dirigimos a la siguiente isla, pero no sin antes estos dos gigantes que esperan en la orilla como estatuas como de estas de Alejandría, eh, en, mirando hacia el horizonte, porque lo que... Es más complicado de esta isla, es el monstruo, el devorador de islas, el mostrenco Tocho, que espera al final de la misma. Y ellos van a limpiarles el paso. Con lo que damos lugar al último capítulo, en el que vemos que el sinvergüenza de Michael Jackson se está tomando una merienda en un bar y el niño cebolla le pilla para mala suerte de Django, que ya ha sido derrotado varias veces por estos niños. Pero bueno... un buen menú, ¿eh? <ríe> muy... Sí, la verdad es que sí. El menú del día está, está rico en la, en la aldea esa, que ni me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero bueno, vemos que es una carpa dorada gigantesca lo que bloquea su camino. Y... Eh, bueno, y... Usopp, que tiene esta voluntad adquirida, es el único que dice vamos para... vamos recto porque se ha hinchado, se ha de orgullo y además eh, Usopp dice mm, un... una carpa dorada gigante, es como si lo hubiera escuchado antes y efectivamente Jesús, te pregunto si sabrías decirme dónde lo he escuchado antes o si has caído en este detallito. Mm. Va, voy a voy a volver un segundo a la al capítulo 24 de One Piece para detallar una escena cortita que sucede en la mansión en el balcón de una cierta mansión en la que un joven mentiroso le está contando cuentos a una chavala enferma que se llama Kaya y uno de estos cuentos eh, y uno de estos cuentos que le cuenta es que cuando tenía cinco años, luchó contra una carpa dorada gigante de los mares del sur, y que lo que más le sorprendió de todo era cómo de grandes eran sus heces, que eran tan grandes que podían confundirse con islas. Y... Pero,
1: es... Joder,
0: qué guapo. Y qué cabrón. te recomiendo releerte el arco de Usopp y... Eh... Al menos no, no le arco de uso pero sí apuntarte todas las todos los cuentos que cuenta uso para lo largo de ese arco. Todas las mentiras. Te recomiendo apuntártelas en alguna parte. Sí, Hostia. Eh, ¿por Porque me parece muy bonita esta cosa que sucede. Sí,
1: a mí me, da, a mí me mola mucho. Esta... <ríe> es, me mola. Me gusta, me gusta, me gusta esta,
0: esta, esta mandanga. ¿eh? <ríe> está guay, está guay. Y eh, bueno... Vemos que van a justo a la boca del pez, que es abatido por los dos gigantes, partido en dos, como a Luffy le gusta. El barco sale escopetado, volando. Eh...
1: Bueno, no es partido en no, dos, no, es un bujero. Eh. Sí, le ha hecho
0: un bujeraco, le ha hecho un piercing ahí, una dilatación no, de.
1: Si tú fuese de Junjito, habría metido también un tsunami de sangre y se <ríe> sí, de pescado.
0: Sí, la verdad que sí. Pero aquí, bueno, aquí lo mantenemos cartoon. Y Usopp. ...pues está emocionado porque... Eh, ...ha visto a los verdaderos guerreros del mar... ...ahora quiere realmente ir a Elbaf. ...y está viendo como todas las... ...todos los cuentos con los que soñaba... ...poco a poco se están convirtiendo en realidades... ...a base de vivir aventuras con sus amigos... ...lo cual es muy chulo... ...y pues se rompen definitivamente la espada... ...y el hacha de los gigantes... ...que por fin recuerdan que empezaron a enemistarse ...porque una chiquilla... Les pregunto que quién la tiene más grande, la caza, la, la pieza que han cazado. Y efectivamente eran dos monstrecos que en esta isla que con el tiempo se convirtieron en esqueletos, calaveras, que son las que adornan la isla ahora mismo. Pero bueno, ya han acabado de luchar y parece ser que se vuelven a casa. Bueno, y nosotros en el barco ya celebrando de fiesta a todos, vámonos a la base, está bien, uso y Luffy ahí celebrando a tope, Vivi está un poquillo preocupada, porque tiene un reino que salvar. Hombre. Claro. Eh, Zoro, eh, bueno, está de... eh, está haciendo un poco el cabra.
1: 500 kilos, ponen. Sí. Como son 100. Sí, eso sí no, y, hay, y, no, no, y, y lo
0: que pesará la barra también, eh, Qué bueno.
1: Eso es verdad, pero que no, es
0: Joder, es que... ¿Qué ¿Qué da, es tal un...
1: te vas va a hacer daño. Eh...
0: <ríe> te van <ríe> a decirlo. Y bueno, y se nos presenta a de espaldas a un tal Mister 2, que es un, una criatura maravillosa y le amo. Vemos que tiene... Tiene en la espalda sí. inscrito el, el camino de los, eh, de los travestis. Y tiene como. o
1: bueno, Okama. Okama a veces. Sí, o
0: ok, ok. que es travesti, Sí. ¿sí? Y, y vemos que tiene dos cisnes y tal. Y eh, pues que tiene una misión que es acabar con Mr. 3. Solo si, supie... si, solo, si solo supiera que con Mr. 3 se han acabado nuestros héroes. Pero bueno, eh, veremos a qué graciosas situaciones da esta. Da este malentendido. En el siguiente arco. Porque parece que este no es nuestro único problema. Y es que Nami se ha puesto malita. Eh. 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 Eh, ya la tenemos. y nos hemos metido en el en pequeño jardín eh, con ilusión con ganas de vivir aventuras y nos hemos metido en un gran jardín ahora que nos hemos enemistado del todo con los Baroque Wars que encima tenemos a una chiquilla con fiebre ¿cómo se resolverá esto? veremos veremos, ah. veremos, veremos pero el caso es que aquí se acaba el arco del Little Garden y te voy a preguntar por impresiones generales y comentarios finales. Um,
1: yo creo que el que menos me ha gustado. Sí, habiéndome gustado, creo que el que menos me ha gustado. No eh, porque otro. antes
0: el que menos te hubo... había gustado es el de la ballena, si no me equivoco.
1: ¿Así otro sea, ¿Está cayendo el cosa? No, no sé. A lo mejor... Es que no sé qué decirte. Simplemente que eso, que no, no es el que más me ha gustado de todo. Ya,
0: yeah, ya, yeah. a ver... Eh,
1: es un... No, sé, no, no diría de transición ni muchísimo menos, pero... Sí, que... Lo único que saco aquí en claro es que creo que Usopp mmm, no, sí, es más fuerte y más valiente de lo que cree, lo que pasa es que no tiene confianza en sí mismo. Sí. La no sé de la ha tenido la iniciativa, ha estado, venga, vamos a tope, y sin embargo el que cree que no puede, pues ha ido un poquito para atrás, y, pero cuando se ha visto lleno un poco de valor...
2: Claro. ha tomado la
1: iniciativa lo que pasa es que ha recibido pero entonces parece que ha quedado la cosa en que no, <risa> que no, pa no sirve para nada pero es eso tiene es lo que es algo con lo, lo que me quedo de este arco
0: sí yo creo que Usopp tiene eso es la persona del miembro de la tripulación que tiene más maña que fuerza y las peleas de Usopp siempre me parecen muy bonitas de ver porque siempre tiene que apañárselas para tener algo de pensamiento lateral y resolver las situaciones de formas de, que Luffy no, de las que Luffy no resolvería. Porque Luffy metería un puñetazo para adelante y ya está. Usopp igual hace otras cosillas. Lo cual siempre me parece muy divertido. Eh, y me parece muy guay ver sus peleas. Y creo que eso. Creo que en este arco se han lucido Usopp, Sanji y Zoro para mí. Creo que uh, Luffy ha estado bien, pero un poco en su línea. Pero... Zoro, entre la tontería de estar con la acera... Eso, Zoro lo que ha tenido, <risa>
1: eso, la, el cachondeo. Que, el cachondeo. No diferencia
0: ahí. Los cojonazos de Sanji llamando a llamando a Mr. Zero, que Sanji me parece como un comodín de la tripulación, que que eso, que está, puede acabar en situaciones en las que nadie más de la situación puede acabar, porque es un tío que tiene fuerza, pero a la vez como que le da el coco y busca... Y puede hacer cosas por su cuenta, rollo puede separarse del grupo y, y hacer el cabra un poquito por ahí. Y tiene más, más cabeza que Zoro para esas cosas, para escaparse, para estar por ahí, no perderse. Porque Zoro, volvemos al gag de que Zoro siempre se, vuelve, siempre se pierde, que no sé hasta qué punto se ha visto hasta ahora, pero a partir de ahora se va a ver eh, mucho bueno, el gag de que Zoro no tiene sentido de la orientación.
1: Bueno, pensaba que era Luffy el que tenía. Bueno, los dos, ninguno. Sí, ah, vale. -Zoro, Zoro es el que se pierde. Es que me acuerdo que, a ver, Usopp es como que le da miedo, siempre se pone malo del estómago claro, cuando sí. hay una nueva isla. Zoro, que se. Thor
0: es el que se pierde. Es que se pierde. Lu bueno. Luffy, no es que te. Luffy, el sentido de la orientación lo puede solventar muy fácil subiéndose al Diplodocus más alto.
1: Bueno, eh... No, porque me acuerdo de la, precisamente, el narco de Usopp, uh -huh. que nada más que tenía que ir para adelante y, y se perdió.
0: Sí, eso es cierto creo que, bueno, no sé si no a Nanami ya esta serie se habría acabado probablemente pero...
1: y bueno, está así, así, a ver qué pasa ahora a ver qué pasa ahora como si no supiésemos ya que hay 1500 millones de capítulos
0: bueno, pero siempre tocará ver y eso a mí sí que me gusta no diría que es mi favorito, no diría que es mi menos favorito creo que Ah. a ver, los malos pues bueno me... Pero...
1: A mí me pareció guay, porque tienen... Los malos aquí por lo, es que lo que da lo que está guay es los poderes que tenga sí, cada uno eso sí. que no sea simplemente a tortazos ahora en el Grand Line es cuando, se empiezan, resuelve, pero... claro, line es cuando pero... se
0: empiezan a ver poderes loquísimos
1: claro y está guay se ve a este contra este pero a ver cómo, cómo se la ingenia para vencer o lo que sea pero al mismo tiempo lo... ves al mismo personaje peleando con otros distinto con otros poderes entonces ve a ver ahí las combinaciones que tenga yo creo que está pues está guay
0: sí está muy chulo la verdad es que a partir de aquí es un viaje ya digo para mí Alabasta es un arcazo De un montón de poderes guays Es como eso, es One Piece en su Es el néctar Extraído de One Piece puro eh, Son muchos capítulos de eso, así que me parece una cosa muy bonita
1: ¿P -p Todavía no lo he empezado
0: a ¿eh? leer eh, Bueno
1: ¿Me ahora, ahí?
0: Pero, pero pronto llegaremos a él, porque ahora nos queda Una pequeña parada por el camino Como ya sabemos eh, Drum Island, o la isla de Drum Que realmente significa tambor sí. En inglés, pero bueno que veremos lo que nos dé para ahí, quizá quizá haya algo que pueda solucionar la enfermedad de Nami, no lo sé, no lo sé, y no quiero saberlo. En fin, que eh, muchas gracias por habernos oído, lo sentimos mucho por eh, haber tardado tanto en sacar este episodio, que realmente este episodio creo que no hemos tardado tanto, sino que hemos tardado el anterior, pero del anterior ya no os pedimos perdón porque no sabíamos que íbamos a tardar tanto en sacarlo. Así que, bueno,
1: bueno, habla por ti, que eres el que está, no, hombre. Te me he echado de las curvas, por eso. No, sí, sí,
0: realmente mala mía. Es decir, como que la no, había hecho. es cosa de la favor. vida,
1: que yo que sé, que tardamos más de la cuenta. Pues ya está, que no vamos Sí,
0: a y eso, lo pero. Que pero... Pasa, lo que
1: deberíamos de hacer ahora, por ejemplo, yo, eh, yo no he hecho ningún comentario a la actualidad. Ajá.
0: Porque
1: sé que a lo mejor si tardaba de la cuenta, pues entonces se queda raro. Claro, bueno,
0: a ver, podríamos haber comentado que eh, esto es un poco. Porque viene on topic, ¿no? El hecho de que. Eh, ¿Se viene una serie de Netflix de One Piece? <risa> sí. ¿No? Bueno, sí, ha sido esta
1: semana que... cuando hemos visto... Claro, el... y, y hay, hay un casting,
0: ¿no? están Sí, hay un
1: casting. Que se ha visto aquí los, los chavales, quiénes son los que los que van a hacer de... Que hay una cosa que no me ha gustado, quiénes uh -huh. van a hacer de los personajes que no me... Porque, a ver, <risa> mira, yo eh, yo creo que esto no lo he comentado nunca, pero sí te lo he dicho ti alguna vez, Dani, que yo a Zoro y a Sanji los confundo. <risa> Entonces, ahora me han cogido a, a, a para hacer de Sanji a uno que parece Zoro. <risa> es decir, con lo que me cuesta a mí, ahora me hacen esto.
0: Sí, sí el, el, Sanji es el que menos veo de momento, sin caracterizar bueno, ni ¿eh? nada. Eso, eso No veo.
1: El Eminem, no, Eminem. Claro,
0: porque, porque Sanji es 100% actitud. Es decir, entonces tendría que verle actuando para decir, vale, lo compro o no lo compro. Porque evidentemente no puede coger a Steve Buscemi de joven, porque no, está, no es joven. No. <risa> Y, y... No sé. Eh, Usopp y Nami me flipan ya de base.
1: Sí, son los dos. Los, los dos los que más... Uh, por lo menos en cuanto a la apariencia, uh, los que más se parecen.
0: Sí, a uh, 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 Usopp... Bueno,
1: y... Y Luffy uh -huh. también, porque tiene como... ¿Y y Luffy, Luffy poco, tiene la,
0: Luffy. la energía sí. de Luffy.
1: Sí, además el salvajismo. Ese... ese esas cejas que tiene.
0: Sí, eh, bueno,
1: Unica, sí Uniceja. Ese, esa esa brutalidad, yo creo que le pega Y me parecía
0: a, tan a difícil Luffy. hacer el casting de Lucy. Yo no sé cómo lo han. Pf, no, no sé cómo lo han conseguido. Porque me parece un personaje tan difícil de clavar. Es como. Pf, es como si me dices Goku, ¿sabes? Goku eh, también es súper. Me parece súper difícil clavar a Goku si hicieras algo de imagen real. Bueno, no, no hablemos de lo que ella se hizo. Bueno, eh, pero... pero yo
1: creo que para Luffy lo importante es eh, eh, la mirada. Sí. Que, 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 okay, no, pero si tú ves los ojos de Luffy, uh -huh. están siempre abiertos como... Mmm, como que no parece que está mirando <ríe> claro.
0: nunca nada. Sí, que está como con un mono dando platillazos en el
1: Exactamente, es eso, ese es, es tipo de mirada. Sí, sí, sí. sí. Te... Ese chaval creo que la tiene un poco. La de... <ríe> No parece... Que, que está pasando dentro de esa cabeza? Sí. ¿Qué, ¿Qué está mirando? ¿No está mirando? Está mirando algo o nada? ¿qué, qué, ¿Qué está pasando ahí?
0: Y además, es, está bien y además es mexicano y el que hace de Sanji es canario. O sea, que dos hispanohablantes en el casting de One Piece. No prometemos traerlos de invitados en los siguientes capítulos, pero estaría bastante bien. Sí, hombre, seguro ¿Segurísimo? seguro que lo petamos y al final nos acaban invitando a la Premiere eh? sí. así que sí. veremos cómo resulta todo, en fin eh, yo creo que ya queda poco por decir eh, ¿quieres decir algo tú Jesús ahora antes de acabar?
1: yo no estoy bien perfecto, estoy
0: bien. pues eso, los recordamos <risa> que
1: <risa> que estoy bien
0: <risa> os recordamos que estamos bien y que podéis seguirnos en todas partes estamos en Evox, estamos en Spotify estamos en Youtube tenemos un Twitter que es dos piezas tu... arroba dos piezas tuitean el dos con números. Eh, Jesús en Twitter es Movisaurio, el dinosaurio de las películas. De las pinículas. No Yo soy Pique con K, dos barras bajas y 97 con números. Pique 97. Cuando... No me busquéis mejor. Estará, estará por la descripción y tal. Es un nick malísimo. Sí, que... Yo no siempre... sé por qué me meto. Sabes
1: que siempre pienso, nunca me, me acuerdo qué edad tienes. Uh -huh. Y digo, te lo tengo que preguntar algún día porque nunca me acuerdo realmente. Y, y solamente tengo que mirar el nick de Twitter tuyo. <risa> acabo de Son cosas en las que caigo tarde. A ya, a la ya, vida. Ya,
0: bueno, me hubiera gustado hacer en el 2010 y así no, no me tengo que acordar ni yo tampoco. Hmm. Pero bueno.
1: Yo como yo, que soy de los 90, entonces yo claro no tengo que tampoco...
0: Y eso, y por último hay que despedir con una canción, como de costumbre, eh, yo no tengo nada preparado, o sea, no tenía nada preparado, pero hay un EP muy chulo que salió ayer de un grupo que he descubierto este año y me ha flipado muchísimo, que es Atarashigako, que son cuatro chavalas japonesas. Eh, que van de colegialas <ríe> pero no es rollo nada, no es nada raro rollo no es nada sexualizado ni nada de eso simplemente pues es como un uniforme que llevan, eh, pero son unas chavalas que mezclan un poco música así más urbana con hip hop, eh, un, también cosas de guitarreo, rockerillo, incluso temas que tienen como de jazz o funky, o sea, es una locura son cuatro chavalas jóvenes que hacen cada cosa y unos bailes y unas canciones y unas cosas muy locas y tiene una energía muy chula. Y ayer sacaron un EP que estuve escuchando. Me moló bastante. Así que voy a acabar recomendando la canción Free Your Mind. Que es la más rockerrilla la más puncarra que tienen en ese EP. Y me pone feliz y me pone contento. Y, ya está. y no tiene ninguna relación con el arco. Y no tiene ningún... ninguna cosa que ver con One Piece. Pero me pone contento. Ya está. Vale. O sea, como...
1: <risa> has, dicho, ¿Has dicho una cosa que salió ayer en aquel EP? Digo yo, ¿verá? ¿tú qué vas a decir? Eh, lo de Taylor Swift que sacó
0: ayer. Ah, es algún, cierto. Alguna... Sí, que, no, bueno, bueno ha batido récords y demás. Es, somos ya dos piezas noticias, ¿eh? Sí, <ríe> noticias uy, atrasadas, no como... además, porque salí... <ríe> sí,
1: porque, sí, ver, aquí. Bueno, pero de todas maneras, así podéis saber cuánto tardamos en hacer la Claro,
0: jata. podéis ubicarnos en el tiempo. Y dicho esto, yo me des voy a despedir ya. Eh, ha sido un placer estar con vosotros un día más y volveremos uh -huh. a la siguiente con el arco de la isla de Drum. Y ya te dejo de despedirte y os dejamos con la cancióncilla de hoy. Y
1: nada, pues... Hasta luego ya, hasta que nos escuchemos otra vez.
0: <risas> que será luego. pronto, lo prometemos. Bueno, prometemos lo que podemos, pero espero que sea pronto. Chao.